0: Filmfights, das knallharte Filmbattle, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
1: Filmfights.
2: In dieser Folge treffen aufeinander Florentin Will, Nils Bokelberg und Maria Lorenz. Heute in der Rolle des Judges Etienne Gade. Let's get, get ready ready to rumble. To rumble. Let's get ready to rumble!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmfights. Ich kann es nicht so gut sagen, wie Michael, der das fantastisch spricht. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn wir haben fantastische Gäste. Ich freue mich sehr, dass sie da sind. Den weiten Weg aus Berlin extra hier ins Rocket Beans Filmfights Studio haben geschafft. Maria Lorenz und Nils Bokelberg, schön, dass
3: ihr da seid. Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Danke. Es wir, ist sind auch,
3: wir sind übrigens über München ja. gefahren, damit, oh, nee, damit der Weg lang ist. Ja. Zu Fuß ja, ja. nach München. Gelaufen. Ja. ja. Mhm. ja ihr, keine
0: Kosten und Mühen
2: gestreut, nee, um hier überhaupt. zu sein. Genau. Finde ich
0: toll, finde ich echt sympathisch ähm, und natürlich <lacht> Florentin Will, meine Damen Dankeschön und Herren.
2: Ich habe so ein bisschen Angst, dass ihr so beide gegen mich zusammenarbeitet irgendwie. Glaub, so, ihr seid zusammen angereist, ihr habt dieselben Notizen, ihr, se ihr habt irgendwie ihr wir haben dieselben Notizen. Die Maria ist die einzige Notizen gemacht. Hat. Okay. Ich fühle mich ein bisschen eingeengt hier ja. ehrlich gesagt, aber zum Glück habe ich ja Eddie auf meiner Seite. <lacht> wir, haben so,
3: na, wir haben aber auch so einen, wir haben so ein wir haben so ein mitgemacht. Maria okay. äh, muss ja immer mit mir Lindenstraße gucken bei äh, Wima, bei unserem Podcast Wima, und äh, sie hasst es. Und äh, heute so ein bisschen, ich glaube, heute glaubt sie es ihre Payback Time dafür. Okay. Ich habe
1: Nils übrigens hier gerade auf den Arm geschrieben falsch, dass er immer darauf gucken kann. Dass du dich auch immer weil, dran dass erinnerst. du eigene Meinung. Sich. <lacht>
2: also. Ja, ihr habt zusammen Film Das heißt, ihr kennt euch äh, gut aus. Das freut mich. Ihr kennt auch so ein bisschen die älteren Filme alle, so ein bisschen die alten Trash Filme, die man eher so unter vorgehaltener Hand guckt. Hast du
3: gerade gesagt, unsere
2: Gäste nicht... sind alt?
3: Nee, ist ihr das wirklich doch... nee, alte die Filme? Kennen die alten
1: Filme. Ja.
0: Ja. Ja. Hast du mich gerade Arschloch genannt? <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Ja, ihr seid auf jeden Fall, äh, glaube ich, so rein von der Kompetenz her somit das Beste, was wir hier an, an Gästen bislang hatten. Vielen Dank. Tut ähm, mir leid. Also ich will nicht <lacht> den Druck erhöhen, aber äh, ich erwarte wirklich äh, argumentativ Einiges heute. Ja. Äh, es wird auch, glaube ich, eine ganz schöne äh, Runde. Äh, ich habe mir ein paar äh, Fragen ausgedacht. Wir haben aber natürlich später auch äh, noch die Fragen von euch da draußen, wie das genau funktioniert, äh, wie ihr gleich mitmachen könnt. Das sagt uns jetzt erstmal unser heutiger Faktchecker Sandro. Uh!
4: Schönen guten Abend auch von mir, liebe Leute. Ähm, Gamefights und Filmfights in einer Woche, das ist ja unglaublich. Äh, ich bin heute verantwortlich für die Fakten. Das bedeutet, ähm, für Nils, Maria und Florentin, falls ihr merkt, mein Kontrahent labert irgendwie Quatsch, dann könnt ihr das in der offenen Runde ansprechen und ich werde das kurz zusammen googeln oder weiß es vielleicht sogar selbst und werde es dann äh, in die richtige Bahn lenken quasi. Darüber hinaus werde ich Umfragen auf Twitter eröffnen, ähm, wenn ihr euch, wenn ihr die ganzen Plädoyers quasi durchgegangen seid. Das heißt, ich werde fragen, ey, äh, welche Auswahl oder welcher Pick hat euch am besten gefallen? Und am wichtigsten E schon gesagt, sind natürlich die Finalfragen und dafür bin ich auch verantwortlich. Die könnt ihr gerne unter Filmfiles schicken. Das können entweder Oder-Fragen sein, äh, ganz normale Fragen oder aber so Bilder beispielsweise. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel euch fragt, ey, was wäre denn der beste Film für ein Date? Dann könnt ihr mit dem unter Hashtag Filmfiles Bilder schicken und könnt halt einfach sagen, Könnt ihr die beiden Titel quasi zeigen und sagt, ey, ist das hier der bessere Film für ein Date oder das? Das könnt ihr alles unter Hashtag Filmfights machen und ich werde mir die rauspicken für die große Finalrunde. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es ist eine fantastische Runde und glaube, dass es sehr, sehr spannend wird. Also, auf eine schöne, spannende, heiße Runde. Ja,
0: und dann wollen wir auch gar nicht mehr lange um den heißen Brei reden. Ähm, wir fangen direkt an mit der ersten Runde. Nochmal ganz kurz zu den äh, Regeln. Ihr habt jetzt gleich bei der ersten Runde eine Minute Zeit, erstmal ein Startplädoyer sozusagen ähm, abgeben zu können. Da werdet ihr auch nicht unterbrochen von den anderen Kandidaten. Reihe um hat jeder eben dann diese Minute. Danach haben wir eine offene Runde, die dauert so um die sechs Minuten, ähm, wo ihr einfach diskutieren könnt, Argumente austauschen könnt, dem anderen zuhören könnt. Und äh, ich schreibe mir das Ganze so auf und wenn die Zeit dann um ist, dann ähm, werde ich mich kurz gedanklich zurückziehen. Das dauert ungefähr zwei Sekunden, und dann werde ich verkünden, wer hier die Punkte kriegt. Es gibt einen Punkt bei der vierten Frage. Das ist unsere Pitch-Frage. Gibt es zwei Punkte. Da kommen wir dann später noch mal dazu. Und wer dann nach diesen ersten vier Runden die beiden mit den meisten Punkten machen dann das Finale und die Schnellrate runter Runde unter sich aus. Alles verstanden? Mhm. Ja. Okay, dann fangen wir jetzt an mit Runde 1. Und die erste Frage lautet, Florentin, du fängst übrigens an. Okay. Ne, damit die Gäste erstmal warm werden können. Mhm. Du weißt ja schon, was dich erwartet. Die erste Frage ist, was oder wer ist der beste? Ja, wer? Ja. Wer, wer? Wer ist der beste, ich hätte es einfach nur sagen sollen, <lacht> der beste deutsche Film? Bitteschön, Florentin.
2: Ja, der deutsche Film ist nicht immer für seine Qualität bekannt und äh, wenn man mal durch die Reihen guckt, dann muss man sich dafür viele schämen, aber es gibt auch ein paar gute Filme, es gibt viele gute Nazi-Filme, es gibt viele gute äh, Filme aus vergangenen Jahren, aber ich habe mal so ein bisschen nämlich reingehört und gesagt, was hat dich eigentlich in letzter Zeit so wirklich berührt? Wo hast du gesagt, wow, das ist ein Film, der hat dich tief berührt und auch ein Film gewesen, der jetzt so in Hollywood nicht unbedingt möglich gewesen wäre, sondern auch was wirklich eigenes Deutsches hat, der eine eigene Stimme hat, der irgendwie was vermittelt, ein gewisses Gefühl, eine gewisse Problematik, die du so nicht immer in jedem Hollywood-Film hast. Und ich habe mich erinnert gefühlt an Toni Erdmann, ähm, der Film, der vor kurzem erst in den Kino ist, lief von Maren Ade und der für mich ähm, es geschafft hat, was zu was geschafft hat, was nicht viele andere Filme geschafft haben. Und zwar, es ist eine Tragödie über Humor. Es ist keine Komödie, es ist keine reine Tragödie, sondern dieser Film schafft es wie kein andere die Hilflosigkeit der ähm, Hauptfigur der eben durch die Rolle des Toni Erdmann sich in eine andere Rolle schlüpft und da ähm, versucht, mit mit äh, albern Gebiss und Perücke Witze zu machen und so ein bisschen immer daneben steht. Es schafft die die Hilflosigkeit ähm, dieses alten Mannes zu präsentieren, der den Kontakt zu seiner äh, Tochter verloren hat, die nur in Effizienz Effizienzdenken, nur in Manager spricht, die ganze Zeit durch die Gegend läuft. Etwas, das wir als Deutsche auch gut kennen, dieses Effizienzdenken, dieses immer korrekte, immer penible, ich immer pünktliche, ähm, schafft er es hier fantastisch fantastisch zu umgehen und hat mich sehr berührt. Tony Erdmann, der beste deutsche Film für mich. Alles klar. Vielen Dank, äh, Florentin.
0: Wir machen weiter außen mit Maria.
1: Also für mich war das auch eine Challenge, weil ich konnte, glaube ich, auf ungefähr vier deutsche Filme zugreifen, die ich jemals <lacht> gesehen habe, weil ich auch, äh, wie Florentin schon gesagt hat, das manchmal eher ein schwieriges Genre finde und den auch nicht mehr so viel Chancen gebe, den ich aber gewählt habe, weil er mich bis heute immer noch extrem beeinflusst ist von 1993, Kein Pardon. Ähm, der ist für mich einfach ein total wichtiger Find. Ich finde den toll, weil der so, ein, so einen richtigen, richtig, richtig, richtig dollen Alltag darstellt. So ganz spießiges Familientum und dann aber gleichzeitig auch die Medienbranche und ähm, diese Menschen sind aber da drin, finde ich so total, die gibt es einfach alle und das auf eine Art und Weise, dass man einfach wahnsinnig viel lachen muss. Und bis heute ist es in meinem Freundes- und Familienkreis so unglaublich viele Zitate und Witze und Anekdoten gibt äh, aus diesem Film, die wir uns immer noch erzählen, wo wir teilweise auch schon vergessen haben, dass die aus dem Film sind. Ähm, und ich finde, das sehr auch mit Dirk Bach und, und ähm, mit diesen kleinen Rollen, die er dann hat, mit so Sprüchen wie das, sonst ist es nicht witzig, sonst ist es nur platt, was was ich Nils täglich sage. <lacht> das sind einfach Sachen, die mich geblieben sind. Ich finde ihn wirklich einfach einen der so wenigen Filme der deutschen Filme, die ich sehr, sehr lustig finde. Und ähm, und wie er diese diese ganze Medienlandschaft darstellt und dann zum Schluss auch quasi aus dem aus dem äh, Protagonisten den Antagonisten macht und äh, und wir ihn dann alle auch Scheiße finden und aber doch mögen und wie die Medienbranche einen kaputt macht aber man trotzdem die ganze Zeit lacht und einfach diese einzelnen Charaktere alle. Ich wünsche okay. mir Highway to Hell von C und A, mein Lieblingszitat. <lacht> äh,
0: Minute ist um. Ja. Ähm, alles klar.
3: Danke. Kein Pardon von Maria und jetzt ähm Nils. Ja, ich habe mir äh, ich hab mich schwer getan. Es gibt nämlich viele deutsche Filme. Es gibt mehr äh, gute deutsche Filme, als man denkt. Ähm, und ich hab äh, als erstes instinktiv gedacht, ich nehme Bang, Boom, Bang, was ja im Grunde genommen so ziemlich der beste deutsche Film äh, ist. Aber ich wollte eine Lanze brechen für äh, Dinge, für die selten eine Lanze gebrochen wird, außerhalb eines gewissen Kunstfilmkontextes. Und habe mich deswegen für einen Film von Rainer Werner Fassbinder entschieden, Faustrecht der Freiheit, den ich irgendwann mal nachts im, im Fernsehen gesehen habe. Äh, die meisten Leute werden jetzt sagen, Fassbinder, ist ja immer also schwer und immer so ein bisschen theatralisch gespielt und das ist immer, das ist so diese 70er-Jahre Autoren-Kunstkino und so und ich glaube, dass dieser Film massiv missverstanden wurde, denn meines Erachtens ist das eine der großartigsten deutschen Komödien, die jemals gemacht wurden. Ähm, ich glaube, dass Fassbinder hier einen total lustigen Film machen wollte. Es geht darum, dass er ein junger Homosexueller ist, der plötzlich im Lotto gewinnt und alle reichen Homosexuellen aus München hofieren ihn und wollen seine Freunde sein, bis er keine Kohle mehr hat und lassen ihn dann wieder fallen und ähm, dass die die, die Prämisse ist schon so brillant und die, die Grundidee ist schon so brillant, weil er am Anfang auch irgendwie Kirmesboxer ist oder irgendwie sowas. Und äh, ich finde, das ist so ein Juwel, das äh, zu Recht mal auf den Thron der besten deutschen Filme gehoben werden sollte. Und deswegen habe ich mich entschlossen, heute Abend für diesen Film zu kämpfen, um ihn einer breiteren Masse auch zugänglich zu machen und zu erklären und zu sagen, guckt euch, gebt dem mal eine Chance, weil da entgeht euch vielleicht eine Komödie, Bei Bang und Bang haben wir alle gesehen, finden wir alle super, aber Faustrecht der Freiheit, da entgeht euch eine Komödie, äh, die euch nicht entgehen soll. Heute. Alles klar. Dann haben wir jetzt
0: ähm, eure drei Plädoyers gehört und damit ist die offene Runde
2: äh, hiermit eröffnet.
1: <lacht> Genial.
2: Ich finde, man muss immer so ein bisschen ähm, über. Ich finde, man muss Kult. Und Qualität unterscheiden. Ich glaube, bei, bei, bei deutschen Filmen sind mir auch viele kultige Filme eingefallen. Ja, da, da denkt mhm. man an, keine Ahnung, Schudes des oder Helge-Schneider-Filme oder sowas. Und da, da fällt für mich auch kein Pardon rein. Irgendwie so Filme, die man irgendwie in seiner Jugend gesehen hat, die irgendwie einfach so kultig waren, weil man einfach die Filme damals gesehen hat und die ganze Klasse hat gesehen und man hat diese Zitate ausgetauscht und es war alles eine tolle Zeit. Aber letzten Endes muss man sagen, man hat sie gesehen, weil man sie einfach gesehen hat, weil sie damals im Fernsehen laufen, aber nicht unbedingt, weil es die besten Filme waren, weil es die qualitativ hochwertigsten Filme waren. Das sind Filme, die sehen gut aus. Aus, Im Blick nach hinten, weil sie einfach schon lange her sind, weil sie viel Nostalgie mit sich herschwingen und weil eben auch diese ganze Sprache so in den Alltag integriert wurde. Aber sind es wirklich gute Filme oder sind's, ist es einfach nur so der Geruch vom, vom Sofa oder der Oma, Na, wo man einfach sagt, so, ist, riecht es wirklich gut oder verwindest du es einfach nur mit guten Gefühlen?
1: Naja, es kommt ja auch so ein bisschen auf an, was du denkst, was, was ein guter Film ist, ne? wie du schon sagst, weil was für mich ja den Film total ausgemacht hat und damit hat er alles abgehakt. Ich habe den mindestens zehnmal geguckt, weil er mich einfach und meinen ganzen Freunden und Familie alle wahnsinnig zum Lachen gebracht hat. Und das ist, finde ich, was, was, äh, was mir im deutschen Filmfernsehen einfach viel zu viel fehlt. Und deswegen nehme ich den auch, weil äh, dieses so sehr betroffen machen und alles ist ganz blass und und irgendwie in jedem deutschen Film halt immer alles. Ich weiß nicht, warum weil alles in Tonhallen aufgenommen werden muss, die irgendwie als Wohnzimmer verkleidet sind. Und alle sind immer auch irgendwie wahnsinnig schlecht drauf und haben auch keine guten Haare und so. Und in dem Film konnte man einfach mal richtig, richtig lachen. Und das ist was, äh, das, weswegen ich den auch öfter guckt habe. Und ich stimme dir zu, dass äh, viele Filme im Rückblick ein bisschen besser werden. Aber was für den das Ding für mich aus macht, ist, dass er mich bis heute zum Lachen bringt und dass ich vor allen Dingen so viel in Erinnerung behalten habe, was ich bei diesen ganzen Betroffenen-Dingen nicht habe.
2: Aber ich, ich glaube, es gibt, es gibt viele von diesen Filmen, die einen zum Lachen bringen. Ich glaube, da könnte jeder einen nennen, den Film, der halt seine Jugend bestimmt hat. Ja. Für mich ist es Money Manitou, das ist auch, ein, auch von einer anderen Generation, aber für einen anderen ist es der Otto-Film, mhm. für den anderen ist es dann, wie gesagt, ein Bully-Herbig-Film oder mhm. sowas. Ähm, ich glaube, das ist einfach viel mit persönlicher Einstellung einfach zu tun, was es damals gegeben hat. Und da, glaube ja. ich, gibt es einfach für jeden was. Da gibt es irgendwie, jeder hat da so seinen Film. Und ähm, zum Lachen bringen in einem Kultklassiker ist da, glaube ich, nicht die große Kunst. Weil, mal ehrlich, du hast ihn damals gesehen und geliebt. Ja weil du nichts anderes sehen konntest. Hättest du damals auch schon Life of Brian sehen konnten oder irgendwie einen Hollywood-Vergleich, hättest du wahrscheinlich da bessere Filme gefunden, die dir mehr Spaß gemacht hätten. Aber Tony Erdmann ist ein Film, der auch im internationalen Vergleich standhält, der auch bei den Oscar-Verleihungen dabei war, der, wo man auch wirklich sagt, okay, das ist nicht nur ein Kultfilm, den irgendwie in Deutschland ein paar Leute halt sich zuschieben auf einer gebrannten DVD, sondern der auch wirklich als Kulturgut, als Film mit Aussage, mit Herz, der gut gemacht ist, der dieses Land auch repräsentieren kann, auch als Botschaft, auch da Bestand haben kann und eben nicht nur als Film, als Ach, erinnerst du dich noch an den? Ja, der war schon lustig. Ja. Yeah ist aber kein wirklich guter Film.
3: Nee, ich glaube, dass es, äh, dass es durchaus äh, Filme von internationalem Format gibt. Äh, deutsche Filme, die auch deutlich äh, internationales Format haben als Toni Erdmann, der unbesehen äh, oder ungenommen kein schlechter Film ist. Im Gegenteil. Äh, großartige Schauspielkunst, äh, die da gezeigt wird. Ähm, und gut, dass du äh, gesagt hast, dass äh, der erzählt eine Tragödie über Humor und das als Besonderheit äh,
2: hervorkehrst. Das ist natürlich Tragikomödie, ist ein festes Genre, in dem es eine Quadrillionen Filme Nee, Tragikomödie ist was anderes. Tragikomödie ist lustig und traurig. Ja. Bei Toni Erdmann findest du die Trauer im lustig sein. Ich meine, wir sind alle lustige Typen. Wir sind alle vor der Kamera ja, Podcast-Mikrofon. aber vor der Tony Erdmann vom Podcast bezieht, ja,
3: bezieht ja viel seines Humors, äh, seines sehr warmherzigen Humors
2: aus der Trostlosigkeit der Situation. Das ist kein warmherziger Humor. Das ist kalter, eiskalter nee, Humor. Das, das ist jemand, der Witze macht, weil er nicht sprechen kann, weil er nicht mit seiner Tochter kommuniziert, ja. der na, nur na, Moment, durchs Moment, Gebiss jetzt, reden du, kann, der, du, die, der die Verbindung verläuft. Du
3: verwechselst ja, ich meine die, die Filmemacher. Ich meine, Maren Ade will etwas warmherziges die will eine Beziehung erzählen die die eine die, gescheiterte Beziehung ja, ja, die nicht die, die zerbrochen ist ja. aber äh, sie will die trotzdem mit aus einem also sagen wir mal aus einem warmherzigen Blick heraus erzählen äh, es ist jetzt also es ist keine kitschige Komödie Nein, aber es ist, ist nicht aber ich
2: finde nicht dass sie dass sie da sehr eiskalt vorgeht mit mit ihrem Blick äh, den, sie, den sie aber wenn, die der Geschichte hat wenn wenn äh, der der verzweifelte Vater seine Tochter hinterherreißt und dann äh, will, will er ihr auflauern und ja. die Tochter erzählt ihren Businessfreunden wie peinlich ihr Vater ist ja. und die ganze ganze Zeit siehst du im Hintergrund den Vater, der das alles mit anhört und nach drei Minuten lässt er über den Vater kommt dritter Vater auf den Plan und reißt trotzdem noch seine Witze. Ja. Das ist nicht warm, das ist nicht gemütlich, das ist nicht was ja, fürs also Herz, das ist eiskalt und jeder hat Eltern, mit denen er zu wenig Kontakt hat und die er vielleicht mal hinten dran stellt und jeder kennt das Gefühl, dass man sich eigentlich mehr um seine Eltern kümmern könnte und dass die Verbindung vielleicht besser laufen könnte und dieser Film führt einen das so vor die Augen, dass man wirklich mit dem Kloß im Hals, äh, im Hals den Saal verlässt. Ja, absolut. Und das für mich ja. schafft kein anderer Hollywood-Film, das schafft für mich wirklich nur der Film, wo man sich wirklich sagt, okay, das ist was, damit kann ich wirklich was anfangen, das, 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 das fühle ich.
3: Also ein großer Inhalt habe ich auch bei ganz vielen anderen Filmen. Aber ähm, also ich stimme dir auch zu, dass äh, also du hast absolut recht mit der Beschreibung dessen, was da erzählt wird. Ich glaube aber, dass der Blick trotzdem ein wärmerer ist. Aber ich bin ja auch nicht dazu da, um Tony Erdmann zu verteidigen, sondern
2: ähm, <lacht> ja. aber es, es
3: fällt mir <lacht> ja. ich glaube allerdings, dass, dass auch deine Kritik an kein pardon äh, nicht ganz aufgeht, weil das natürlich eine Komödie ist. Komödien sind in Wettbewerben, in internationalen Vergleichen immer etwas schlechter gestellt haben das sowieso keine besonders großen Chancen. Ich glaube, dass der Kult aber ich finde auch
1: gerade, dass es deswegen so gut ist, weil weil es ist halt eine durch und durch deutsche Komödie. Die funktioniert halt genau nirgends woanders. Ja, und ich, ich habe mir das aber in diesem kleinen Rahmen, deswegen hat die aber für uns so funktioniert, weil die sowas dargestellt hat. Was, was wir auch alle irgendwie so äh, quasi zu Hause haben. Ich aber, würde, aber
2: es ist ein Unterschied, ob es eine deutsche Komödie ist, die nur für Deutsche funktioniert, mhm. oder ob es eine gewisse deutsche Stimme in die Welt hinaus spricht und sagt, okay, das ist was, was nur in Deutschland nee, entstehen kann, nicht. was die ganze Welt aber rezipieren nee, das kann. Stimmt das ist was anderes. Das ist halt ein Insider. Das ist ein wie ein schulhof Ja, ja, aber der das auf ist halt Schule ja, funktioniert, aber ab das ist keine Qualität. Das ist eher dann so ein Nee, Das, das stimmt
3: ist einfach nicht, weil eine
1: Qualität. Also für mich.
2: Das stimmt nicht, weil ja die, du kannst ja
3: einem Film keine mangelnde Internationalität vorwerfen. Also das ist ja totaler Käse, weil Maren Ader hat Turnier hat man ja nicht
2: für ein internationales Publikum gemacht, sondern sie hat ihn gemacht, weil sie diese Geschichte erzählt. Aber es ist was Menschliches, was überall Resonanz findet, nicht nur in Deutschland. Ich unterscheide hier zwischen einem Insiderwitz und einem wirklich lustigen Witz. Ja. Also ne, jetzt auf Witz gesprochen, ein Insiderwitz, der nur zwischen eingeweihten Leuten findet, die sich das halt auf dem Schulhof mhm. zuflüstern, diese ja. tollen Zitate aus dem Film oder wirklich, wo hier jemand äh, ein Erlebnis, ein urmenschliches Erlebnis ähm, beschreibt. Da ist auch viel Kapitalismuskritik, denn ja. Zeitgeistkritik und alles das äh, nebenbei. Aber das kann jeder verstehen. Ganz kurz, ich mitgeht von dir noch mal ein bisschen mehr über deinen Film. Ja. Wir haben jetzt sehr
0: viel ja, über absolut. die anderen geredet, aber stell doch mal ein bisschen raus, warum dein Film der Beste ja, ja
3: Das, äh, das äh, hatte ich gerade vor. <lacht> ähm, äh, Faustrecht der Freiheit ist ein wahnsinnig besonderer Film, weil er äh, sehr viele Dinge verbindet, die gerade im deutschen Film, und wir reden ja über den besten deutschen Film, es geht nicht um welcher deutsche Film funktioniert international am besten, sondern es geht hier gerade um den besten deutschen Film. Und ich glaube, dass Faustrecht der Freiheit wirklich einer der besten deutschen Filme ist, weil er es schafft, äh, verschiedene Qualitäten der deutschen Erzählkunst zu vereinen, in einem Rahmen, der für, für den deutschen Film auf eine gewisse Art sogar ungewöhnlich ist. Ähm, Faustrecht der Freiheit ist irgendwann in den 70ern entstanden, äh, spielt größtenteils in dieser Münchner Schwulenszene, was ja, äh, wir kennen alle Paragraph 175 war es damals, der ähm, Homosexualität unter Strafe gestellt hat, der war zu der Zeit noch aktiv, insofern war es natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, einen Film zu machen, der im homosexuellen Milieu spielt. Ähm, das, war, das war Aufruhr, das das war provokant, das war ungewöhnlich. Dazu spielt Fassbinder selber auch noch die Hauptrolle und äh, geniert sich nicht, in diesem Film den totalen, das totale Landei zu geben, den totalen Dorfdeppen, der einfach zu blöd ist zu kapieren, wie von hinten und vorne verarscht wird und ausgenommen wird. Dazu gibt es mehrere kleine Szenen, die anfangen, Sprache auseinanderzunehmen und zu ziselieren auf eine sehr äh, lustig, alberne Art und Weise. Man muss jetzt nicht denken, dass das jetzt ein Film ist, und das ist eben das, was ich so versucht habe, durch die Wahl dieses Films zu machen, diese mal diesen Programmkinomief loszuwerden. loszuwerden. Fassbinder, da, da macht jeder die Augen zu und denkt so, äh, das ist das ist Programmkino-Style, das ist irgendwie schwierig, sperrig, das ist irgendwie so offenes Ende, äh, da ist irgendwie Da heilt
1: wieder viel. Ja,
3: da halt viel, da liebt sich keiner, da ist alles nur eiskalt. Und bei Faustrecht der Freiheit ist das eben äh, nicht der Fall, sondern ähm, da geht es sehr lustig äh, um eine um und um eben diese ungewöhnliche Geschichte des, des Lotto-Gewinns und jemand, der ausgenommen wird, äh, die auch äh, so angenehm unplatt ist, weil die wenig auf so einer Beziehungsebene spielen. Es gibt eben auch nicht so das klassische Love Interest. Und ähm ja, es nimmt sich aber selber nicht so ernst, wie er, glaube ich, dann von der Kritik genommen wurde. Äh, ich glaube, Filmkritik, gerade in Deutschland, und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum Toni Erdmann so groß wurde, ist, die, äh, dass Humor gerade von Deutschen auch immer sehr verkompliziert wird. Die Deutschen äh, sind in Humordingen entweder ganz platt. Ähm, Außer bei
1: Kein Pardon. Da ist das super.
3: Ja, aber Kein Pardon hat andere Schwächen. Kein Pardon hat ein, hat einen ist sehr, sehr lustig, hat aber leider keine gute Storyline. Das das Problem, ist das, nee, das Problem ist, dass Doch, die Geschichte in der Mitte total durchhängt.
1: Nein, das stimmt überhaupt.
3: Das Drehbuch nein, nein, von kein pardon diesen, er, ist, ist leider sehr sehr unreal. Er schaut ja
1: zu diesen Typen auf und kreidet alles an, was an dem Drehbuch ja, ist. Ja ich verstehe ist. das schon, und aber es wird er das zum Schluss einfach. Aber sehen. es
3: wird zwischendurch so ein bisschen gestreckt. Man merkt euch, dass die dass die eine Brücke zwischen ein paar Gags brauchten und dann manche Szenen so als Auffüller im Drehbuch geschrieben sind. Und da muss man sagen, kommen wir noch mal wieder auf Faustrecht der Freiheit zu sprechen, ist das nicht zu spüren. Faustrecht der Freiheit ist eine von Anfang bis Ende kohärent durcherzählte Geschichte, äh, in der die komplett filiert ist, wo keine Szene zu viel ist, äh, sondern wo äh, wo genau quasi immer äh, jede Szene die Hand und vorantreibt. Ähm, mit einer äh, wundervollen äh, Szene in einer Bank, in der ein, ein äh, Bankkassierer 10.000 Mark in Bar auszahlen muss und danach noch fünf Minuten in seinem Kassenhäuschen steht und sich wundert, wie selten er das Wort Bar benutzt. Ähm, und äh, ja, es ist, eine, es ist eine, eine Komödie zwischen Groteske und äh, Satire, die aber nicht so dieses überhebliche Satire-Gefühl hat, das andere Filme haben, die dieses Etikett haben, sondern ähm, ich Also ich würde sogar fast sagen, dass man Faustrecht der Freiheit als eine Art Hilfeschrei Fassbinders interpretieren könnte. Bin ähm, der zu der Zeit schon sehr festgefahren <lacht> okay. war in diesem ja. ernsthaft dramatisch deutschen Film, äh, dessen Anführer er mehr oder weniger war. Und wo er versucht hat, sich frei zu strampeln, was vorne bis hinten nicht funktioniert hat. Aber vielleicht jetzt im Nachhinein.
1: Florentin und äh, ich haben uns ja gestern Abend getroffen, um den noch schnell zu gucken.
3: Zurecht. Wir <lacht> wollen einfach nur Nils. Also. Also. Echt war
1: das? <lacht>
0: <Nee>. <lacht> okay, äh, wir müssen, wir haben schon äh, überzogen ähm, <lacht> Ey, wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ähm, es sei denn, es hat noch jetzt jemand einen K.O.-Schlag, den noch aussetzen will. Wenn ihr sagt, äh, ich habe meinen Punkt äh, rübergebracht, würde ich dann jetzt äh, zur, zur Punktevergabe kommen. Die echt schwer ist, äh, muss ich an der Stelle ganz ehrlich sagen, weil, also zum einen ähm, habt ihr alle drei mehr oder weniger Komödien genommen, ähm, was ja schon irgendwie erstaunlich ist, ähm, finde ich, ähm, wo man immer sagt, die Deutschen können keinen Humor. Trotzdem habt ihr euch alle drei für eher lustige Filme entschieden. Bei den einen ist es vielleicht äh, die Tragik, die die Komik ausmacht. Bei den anderen äh, ist es der Mut. Und bei den anderen vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Klamauk oder ein bisschen mehr Situationskomik. Aber in, alle, in allem sind ähm, Filme, die ihr als sehr lustig findet und als sehr humorvoll. Das macht es nicht leichter, jetzt hier die Punkte zu vergeben. Ich finde, ähm, das Argument, äh, dass Toni Erdmann international anerkannter ist als zum Beispiel Kein Pardon ist für mich nicht wirklich ein Argument, muss ich sagen. Wir suchen den besten deutschen Film. Das heißt nicht zwangsweise, dass der international anerkannt werden muss. Da können tausend Gründe für verantwortlich sein. Das muss aber nicht unbedingt in der Qualität des Films liegen. Das ist für mich kein Argument. Schön finde ich hingegen, wie du erklärt hast ich hab, war interessiert, weil erst am Anfang habe ich auch gedacht, Moment, Tragikomödie ist aber schon ein Genre, was es jetzt nicht so selten gibt. Das hast du aber ganz gut, den Angriff von Nils, der da sich direkt draufgestürzt hat, hast du ganz gut abgewehrt, finde ich, indem du ähm, erklärt hast, es ist keine Tragikomödie, sondern es ist äh, Tragik in der Komödie. Hast du es, glaube ich, da? Habe ich es oder so ungefähr? Hast du's gesagt? Ich krieg's nicht mit den gleichen schönen <lacht> Worten hin wie du. Du ähm, machst das sehr gut. Ähm, <lacht> Bleib einfach also, ich dran. finde, da hast du den Angriff ganz gut abgewehrt. Ähm, Du hast auch, finde ich, ganz gut klar klargemacht, ähm, was Toni Erdmann eben besonders macht. Ähm, dass es ein, auch ein Film ist, mit dem man ähm, connecten kann, aufgrund der eigenen Erfahrung, vielleicht mit der, mit der eigenen Familie oder so. Das, ah, du hast auch ein schönes Beispiel gegeben mit dieser Szene, ähm, wo der Vater im Hintergrund ist, während die Tochter über ihn lästert sozusagen. Das, finde ich, hat ein sehr gutes Bild gepinselt. Ich habe Toni Erdmann nicht gesehen, deshalb ähm, war es für mich ähm, interessant, weil ich ich weiß natürlich was Tony Endermann ist habe die Trailer wir haben es auch bei Kino Plus besprochen und aber ich hatte jetzt direkt das Gefühl ich verstehe den Humor das finde ich also sehr gut gemacht ähm, Maria du hast äh, kein Pardon mehr aus einer persönlichen ähm, Überzeugung verteidigt du hast gesagt ich verbinde damit sehr viel ich habe den zehnmal gesehen ich habe da immer sehr viel drüber gelacht ähm, ich kann es total verstehen äh, ich liebe kein Pardon ich, äh, es ist wirklich auch einer meiner Lieblingskomödien zumindest aus Deutschland ähm, Allerdings hat mir da so ein bisschen noch gefehlt, dass das, warum das nicht nur für dich subjektiv gesehen eine tolle Komödie ist, sondern generell. Was hat der Film vielleicht äh, komödiantisch voraus? Was ist, welchen Humor hat er zum Beispiel weiterentwickelt? Warum hat er gewisse Humorsachen geschafft, die kein anderer Film geschafft hat oder so? Da hat mir so ein bisschen das Fleisch gefehlt. Ich kann es total nachvollziehen, aber ich muss hier ein bisschen ja. mit dem arbeiten, was ihr dann letztendlich auch ähm, mir hier hinwerft. Ähm, Nils, du hast dich sehr lange zurückgehalten, hast dann ähm, ordentlich auf Toni Erdmann äh, eingeschlagen, du hast auch ein bisschen ausgeteilt gegen äh, Kai Pardon, das hat mir sehr gut gefallen, möchte ich an der Stelle sagen, <lacht> ähm, dass, dass du, äh, das du hast äh, Kai Pardon, ähm, finde ich auch zu Recht kritisiert, dass es ähm, durchaus auch Schwächen im, im Storytelling hat, es hat sehr viele gute Einzelgags, aber ähm, Kai Pardon ist jetzt nicht dafür bekannt, sozusagen neben der A-Story noch eine geile B-Story zu haben oder irgendwie noch irgendwas zusätzlich zu liefern, außer Situationskomik in einzelnen Sachen. Ich finde, Kein Paddock könnte auch sehr gut als so eine Sketch-Comedy fast, wo du einzelne Situationen zeigst, äh, funktionieren. Äh, ich finde, da hat er einen Punkt, den konntest du auch nicht so ganz entkräftigen. Ähm, daraufhin hast du ähm, noch ein bisschen mehr erzählt. Du hast aber mehr eine Inhaltsangabe von äh, Faustrecht der Freiheit äh, gemacht. Ähm, du hast dann so ein bisschen erzählt, dass der Film auch mutig ist, weil er ähm, ja, gerade mit diesen Paragraphen und mit der Zeit, in der er spielt, ähm, dass er sehr mutig war zu seiner Zeit. Ähm, es hat mir bei dir aber auch noch so ein bisschen gefehlt, was, was ihn dann letztendlich zum besten Film macht. Du hast am Anfang sogar selber gesagt, Bam, Boom, Bang ist der beste Film. Ich, ich habe bei dir so ein bisschen rausgehört, es ist vielleicht nicht der beste Film, aber du möchtest den man, den Leuten ein bisschen näher bringen, ähm, da hat mir noch so ein bisschen die letzte Überzeugung gefehlt, dass es auch wirklich der beste deutsche Film ist. Ähm, das habe ich dir nicht so hundertprozentig abgenommen. Ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen. Ich gebe den Punkt Florentin. Er hat für mich hier am besten verargumentiert. Es war sehr schwer. Es ist ein sehr undankbarer Job, das kann ich euch schon mal sagen. <lacht> ähm, deshalb kriegt Florentin hier den ersten Job. Ähm, wir gehen mal kurz rüber zu Sandro und fragen mal, wie die Community das Ganze gesehen hat.
4: Also es waren auf jeden Fall interessante Picks abseits des Mainstream, das fand ich sehr interessant, gerade auch was den Humor angeht, der ja immer sehr subjektiv ist. Und ähnlich sieht es auch die Community, denn äh, ich habe da direkt mal gefragt und es sind zwei Titel auf dem ersten Platz quasi. Und zwar Toni Erdmann und Kein Pardon mit 42% Prozent jeweils. Etwas abgeschlagen ist Faustrecht der Freiheit, Etwas. aber das, das, liegt, das liegt natürlich auch vielleicht daran, dass der Film auch am unbekanntesten ist von den dreien, würde ich sagen. Ähm, das ist natürlich immer nicht, nicht ganz so einfach. Im Raum. Ähm, ja. Deswegen war das auch wirklich nicht einfach für, für Ede. Hast du aber gut gemacht, Eda. Ähm, was kam denn sonst noch so? Ich habe mal geschaut, was habt ihr denn sonst noch so geschrieben? Und da haben einige zum Beispiel gesagt, dass auf jeden Fall äh, Bang Boom Bang hätte genannt werden sollen. Wurde ja auch genannt von Nils. Ähm, zumindest wurde der genannt. Aber darüber hinaus auch einige andere Titel, wie zum Beispiel Lola Rent hat der der einen oder anderen Person gefehlt. Wie auch äh, das Leben der anderen oder auch, was kam denn noch? Ähm, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Genau wie der. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge gute Filme aus Deutschland. Ähm, kein Pandora-automatischer Sieg, sagt auch jemand. Absolut. Es war nicht so einfach der für jede, aber ähm, es gibt doch auch eine ganze Menge gute Filme aus Deutschland, die nicht von Matthias Schweighöfer oder schweiger <lacht> gemacht wurden. Also abseits dessen gibt's einiges. Ähm, ich ich es interessant, dass kein Victoria kam oder auch kein Das Boot. Ähm, aber wie gesagt, die Auswahl ist relativ groß und ich fand's, äh, das, ich fand, dass es sehr interessante Picks waren und hier auf sehr hohem Niveau gearbeitet wird.
2: Ich, ich war sehr lange bei Victoria, habe dann aber gesehen, dass Eddie dem auf Letterboxd nur drei Sterne gegeben hat. Deswegen <lacht> ich, bin ich weg von Victoria. Ach so. Ich
3: war mir auch okay, durchaus bewusst äh, mit Fassbinder, aber ich habe einfach gedacht, wenn dann heute Abend wenn ja. heute Abend wenigstens einer daraufhin diesen Film guckt, dann hat sich's schon gemacht.
0: Ich finde das äh, total gut, weil man muss fairerweise sagen, durch dich hat man hier was mitgenommen. Äh, du hast äh, quasi dich geopfert ja, <lacht> dafür, genau. dass du mal einen Film gebracht hast. Ich fand auch, dass du am besten argumentiert hast. Also ja, deswegen ja, ja, ja. Aber ähm, es ist leider absolut. wirklich auch so, ich habe die Erfahrung auch schon gemacht, dass oft gewinnt dann tatsächlich doch die die einfachere Antwort. Wer zu kompliziert denkt, ist äh, schwierig. Wobei, es geht ja auch nicht darum, was die Community nö, absolut, denkt. Nö, ne? nö, auch, nö, ähm, nö. Ich meine nur in der Gunst der Community sind es halt natürlich, wenn die den Film nicht kennen, dann hat er natürlich schwer, ja, es sei verstehe. dann ja, das kann ihm wirklich das Bild pinseln. Ähm, ja, wir machen ganz kurz Werbung, dann geht geht's hier gleich weiter mit der zweiten Fragerunde, also bleibt dran, bis gleich.
1: Filmfights.
0: Oh, herzlich willkommen zurück zu Filmfights.
3: Ich ziehe mich schnell wieder an. Ja. So, wir warten noch kurz, bis Ey, die Nils die Hose wieder an hat. Ja.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen So, Es war schon sehr, sehr knapp. Ich bin sehr gespannt, wie sich das heute noch entwickelt. Ähm, wir machen direkt einfach weiter mit Runde 2. So, muss selber gucken, welche Frage jetzt kommt. Oskar, glaube ich. Ach ja, genau. Danke. Und hier ist äh, Frage zwei. Maria fängt an und zwar haben wir gefragt, was ist der größte Oscar-Snap? Und mit Snap oder die größte Oscar-Frechheit? Ich hoffe, es ist klar, was damit gemeint ist. Wo würde ein Film oder ein Schauspieler, eine Schauspielerin oder irgendwas übergangen? Oder ähm, wo kann man sich darüber aufregen, dass die Oscars es komplett falsch gemacht haben? Bitteschön, Maria.
1: Also der ganz aller, die allergrößte Oscar-Frechheit aller Zeiten für immer in die Zukunft und in die Vergangenheit ist, dass äh, Stanley Kubrick keinen Oscar bekommen hat, außer diesen einen für Best Visual Effects, den er aber nicht wirklich ergekriegt hat. So, er hat... 13 Filme gemacht, war 13 Mal nominiert und hat davon einen gewonnen und eben nur diesen Best Visual Effects. Und man muss sich doch mal überlegen, Stanley Kubik hat Spartacus gemacht, damit übrigens äh, nebenbei die Blacklist-Sache in Hollywood beendet. Super wichtig. Dr. Strange Love, Space Odyssey, Clockwork Orange, Shining, Full Metal Jacket, Ice White Shot. Und zwar, was ich das Geniale finde daran ist, überlegt euch mal diese ganzen Filme einzeln die sind so krass unterschiedlich von der Stimmung, von dem Visuellen, von was sie erzählen, von so diesem ganzen, jeder Film hat auch irgendwie was total neu gemacht. Äh, äh, Space Odyssey und, und klar Clockwork Orange auch völlig krass. Und, äh, und ich denke dann so an an so andere Leute wie wie so, keine Ahnung, aber so, wenn du dir so einen Tarantino-Film anguckst, das ist ein, alles Tarantino-Filme, die sind alle irgendwie cool, aber der macht ja auch irgendwie, also es ist immer die gleiche Stimmung, irgendwie so eine gleiche Idee. Und irgendwie so, da sind auch schon ein paar neue Sachen dabei oder, keine Ahnung, Spielberg, immer so ein paar hübsche Menschen rennen irgendwie los und und dann gibt irgendwie reisen die und dann finden die irgendwas und dann ist da ein bisschen Action und am Ende ist und irgendwem ja. der Vater sauer. Deine, so, deine aber um. Kubrick-Leute so unterschiedlich nie einen Oscar gekriegt, ich bin so sauer.
0: Alles klar. Stanley Kubrick
3: Nils. Es ist das größte Versäumnis der Oscars bis heute und, der, und die größte Frechheit der Oscars, dass es keine äh, Kategorie für Komödie, meinetwegen Komödie, Schrägstrich Musical gibt. Ähm, Komödien sind, wir haben gerade eben auch schon über Komödien gesprochen, mit das schwierigste Filmgenre, das es gibt. Komödien äh, erfordern extrem präzises Timing, erfordern extrem präzises Acting, erfordern extrem präzises Writing. Ähm, also sind quasi die hohe Kunst des Films, sind, äh, haben all das das, was was Filmkunst im allerbesten Sinne ausmacht und werden bei den Oscars immer übergangen, dann ist mal eine Komödie äh, unter den äh, Best Movie nominees da sind dann aber noch zehn andere Dramen und meistens gewinnt dann irgendwie das große Sozialdrama und die Komödie steht außer in drei vier äh, Ausnahmedingen wie bei besser geht's nicht oder so äh, doof da und das ist das ist ein Versäumnis. Selbst bei den äh, Emmys äh, bei anderen Preisen gibt es Komödie als eigene als eigene Kategorie und das und dass die Oscars das bis heute nicht haben mich jedes mal zutiefst und ich finde es eine eine so kurzsichtige ungerechtigkeit die dringend abgeschafft gehört jetzt bei den spätestens bei den 91 oscars alles klar vielen
0: dank sehr pünktlich beendet <lacht> Marc, ich mache hier mal ein sternchen <lacht> <lacht> ähm.
2: und Florin. Dass gute Filme keine Oscars bekommen, ist eigentlich nichts Besonderes mehr. Das ist mittlerweile die Regel. Und es ist auch kein Problem, dass der Film, den ich mir ausgesucht habe, keinen Oscar bekommen habe. Obwohl er einer der Filme ist, der wie kein anderer die Filme, die nach ihm gekommen ist, wahnsinnig geprägt hat und sich jedem von uns in sein cineastisches Gedächtnis gebrannt hat. Drive hat 2011 keinen Oscar bekommen. Und das ist kein Problem. Ja, ich mache der Academy keinen Vorwurf. Man kann mal einen Film vergessen. Ja, das ist kein Problem. Du guckst auf die Liste und denkst ach stimmt, Drive, auch war dabei. Aber Drive hat nicht nur keinen Oscar gewonnen. Drive wurde nominiert für den besten Tonschnitt. Das war die einzige Nomi die Drive bekommen hat. Also, die sagen nicht, ach, scheiße, haben wir vergessen, Drive gab es auch noch nie. Die sagen, nee, wir wissen, dass dieser Film existiert. Der ist auch ganz geil. Aber der kriegt Nominierung, bester Tonschnitt. Ich habe kein Problem damit, dass der Film keinen Oscar bekommen hat. Wie gesagt, die besten Filme bekommen oft nicht die Oscars. Aber dann noch so ein Ding zu sagen, so, oh, bester Tonschnitt nominieren wir doch, das ist die absolut größte Frechheit, die jemals passiert ist.
0: Du hast noch zehn Sekunden, die sitzen wir kurz aus.
2: Da können wir alle mal wütend sein. Was das für eine riesige Frechheit ist.
0: So, die Minute ist um. Vielen Dank, Florentin. <lacht> ähm, ja, und damit ist die Runde eröffnet.
1: Also Discard. ganz kurz, ganz kurz, bevor, weil ich weiß nämlich, was gleich passiert. <lacht> <lacht> das, was viele nicht wissen, ist, dass <lacht> <lacht> ich Drive, der Film ist, den jetzt am meisten hasst auf der ganzen Welt. <lacht> Von daher würde ich ganz kurz vorher was sagen, wenn es dich okay ist. <lacht> also, <lacht> also, ich finde, dass äh, äh, es gibt wahnsinnig viele äh, äh, tolle Komödien, wichtige Komödien. Ich finde aber nicht, dass das so ein Riesenversäumnis ist. Wegen mir können sie das machen, aber ich finde, wir beruhigen uns mal alle wieder, weil. Die sind ja schon immer überall auch mit drin. Es ist ja jetzt hier irgendwie nicht, äh, dass die andauernd vergessen werden. Uh, die Armkomödien und so. Die sind ja schon dabei. Und wir sind ja kriegen auch so viele Preise. <lacht> Wo sind also die ganz denn dabei? Ja, die sind, Natürlich, die sind doch immer auch Also bitte. So, und <lacht> aber was ich für ne, Drive, da habe ich eine viel stärkere Meinung auch zu. Drive ist doch einfach nur Ich habe den jetzt letztens sowieso mal geguckt, sorry. Ähm, Heimlich, hast du mir gar nicht Ja, irre. ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, und Drive ist, ist doch irgendwie also das, da wird wahnsinnig viel gestartet und es gibt eine Menge Instagram-Filter, ich weiß nicht, also ich finde den einfach wirklich sehr leer.
3: Also das äh, Oscar-Übergehen von Drive war eine der wenigen äh, richtigen Entscheidungen der Academy in den letzten Jahren. <lacht> ähm, weil, äh, das ist halt ein Werbespot. Das hätte, in Cannes hätte der wirklich äh, alles gewinnen sollen, aber das ist ein verlängerter, Werbespot, äh, ein Moodboard, ein verfilmtes Moodboard, aber das ist kein Drehbuch, das ist keine Schreibkunst, weil da außer zwei Seiten nichts für geschrieben wurde. Äh, und, ähm, also das, der, äh, der hat, ich finde, er hätte vielleicht auch noch einen, einen Oscar gewonnen, äh, oder verdient gehabt für den Soundtrack, weil der brillant war, aber, äh, filmisch war das nichts, was hätte nominiert oder ausgezeichnet werden müssen. Wohingegen es so viele Kum Komödien in den letzten Jahren gab, die übergangen wurden, äh, die nicht stattgefunden haben bei den Oscars. Äh, so viele komödiantische Schauspieler, die äh, noch überhaupt gar nicht in die Nähe eines Oscars kamen und deswegen irgendwann anfangen, so, so Schmonz-Filme zu machen wie so Walter Mitty, damit sie irgendwann mal so eine Oscar-Chance kriegen oder so, weil sie merken, dass sie in der Komödie nicht weiterkommen.
1: Aber wir sehen da auch in dem Film, dass es schon auch okay ist, dass sie keine Oscars kriegen. Ja, also ne, vor allem.
3: ja, aber sie glauben ja dann, sie müssten solche
2: Filme machen, um, um auch mal einen Oscar zu kriegen. Das ist nicht okay. Die, das Problem ist halt, was definiert einen Oscar? Was soll einen Oscar überhaupt prämieren? Ich finde, Komödien. erstens ist es wahnsinnig subjektiv, ähm, zweitens ist es sehr schwer zu definieren, was überhaupt eine Komödie ist. Wir erinnern uns alle an den extrem peinlichen Golden Globe für the Martian in Comedy. Das ist einfach Quatsch. Man kann das nicht gut definieren. Außerdem finde ich, dass ein Oscar nicht der richtige Preis ist für eine Komödie. Komödie werden von Leuten gemacht, die in der in der Klasse in der letzten Reihe sitzen und mit Papierkügelchen werfen. Und die sollen nicht die Eins bekommen. Die sollen nicht das Sternchen ins Heft bekommen am Ende des Jahres. Da, Komödien werden von Rebellen gemacht. Komödien werden von Leuten gemacht, die irgendwie Furz- und äh, Ausrutschgags machen. Und da ist einfach die, die Academy, da ist der Oscar nicht der richtige Platz dafür. Das ist einfach gar das ist roter Teppich. Wir alle können sagen, oh, ich mag den Film, aber deswegen soll er nicht unbedingt einen Oscar bekommen. Der Oscar bedient halt einfach einen gewissen Punkt, wo man sagt, das ist eine Primierung, die außerhalb des Box-Office, die außerhalb des populären Erfolgs stattfinden sollte, nicht immer der Fall ist, aber einfach sollte. Deswegen finde ich, es braucht die Komödie nicht, weil es auch schwer zu definieren ist und wenn wirklich mal eine raussticht, dann wird die da auch geehrt. Kubrick ist ein guter Punkt, aber auch da Kubrick ist ein fantastischer Regisseur, hat fantastische Filme gemacht, völlig klar. Aber Kubrick hat immer an seiner Zeit Filme vorbeigemacht. Er war immer der Zeit voraus dass Kubrick hätte wenn eine Oscar-Verleihung an Kubrick wäre eine Beleidigung gewesen wären integrieren in das Establishment wären Absolut. in ein wir haben einen Kubrick Film ja. verstanden was Weil die Türen ist.
1: öffnen für die Zukunft und neue Ideen haben ist ja eine absolute Beleidigung die zu nominieren oder Nee, weil,
2: weil, weil diese Türen überhaupt erst zehn Jahre später verstanden werden. Kubrick ist ein solches Genie, dass es nur mit dem Blick nach hinten überhaupt verstanden werden kann. Und in der Zeit, die Menschen waren viel zu eingeschränkt, viel zu dumm, um Kubrick überhaupt zu verstehen in der Zeit. Wie gesagt, es wäre eine Beleidigung. Das ist übrigens K aber eigentlich Hitchcock mit eine perfekte
1: K o Argumentation für mich, dass, dass, es der, dass es die größte Frechheit ist, nur weil die Leute es zu der Zeit nicht verstanden haben. Nee, es wäre eine Frechheit gewesen,
2: Kubrick den Oscar zu geben, weil aber es ist ja überhaupt nicht angemessen gewesen Aber die Kubrick-Filme waren ja das erfolgreich. Das ist ja Quatsch, was du sagst. Kubrick-Filme waren ja alle erfolgreich in
1: Kubrick. Nee, also... Aber ich ja, meine, aber dann, stell dir dann, dann ich doch mal so vor, tun. welchen welche aber, aber wenn du sagst, so er an den
2: Leuten vorbeigefilmt Ja, aber halt. sowas wie Full Metal Jacket, so ein Film wie Full Metal Jacket, dem kannst du doch keinen Oscar geben. Der so schießt gegen die äh, amerikanische Regierung der so schießt gegen Vietnam, so schießt gegen den Patriotismus, so schießt gegen die natürlich. Narrative. Im, im die Leute, dem kannst du das doch keinen Oscar geben. Das ist ein hundertprozentiges Oscar-Material. Nein, noch, noch nicht zu der Zeit, das ist viel zu rebellisch.
1: Naja, aber vor allen Dingen überlegt, aber vor allen auch seine Kunst, was ich so geil fand, dass du ihm alle möglichen Genres und alle möglichen Ideen irgendwie entgegenwerfen kann. Er, kann echt, er hat so Unterschied. das finde ich so krass hey, an ihm, so unterschiedliche Filme. müssen wir doch überhaupt Filme. nicht drüber reden,
2: dass Kubrick ja. brillante Filme gemacht aber, darüber, hat, aber nicht, zeitgemäß. nicht zeitgemäß. Nicht zeitgemäß. Und die Oscars prämieren ja, aber eben aber nur das, was gerade eben in dem kommerziellen <lacht> Rahmen ja, der, stattfindet. Und das ist und ja der, der Snap. Das nimmt. ist aber, ja der Snap. Aber auch, auch Hitchcock hat auch kein Oscar snap bekommen richtige Einfach weil es manche Regisseure und manche Genies gibt, werden wir später noch drauf kommen, in der nächsten Frage, die einfach außerhalb ihrer Zeit ergeben.
3: Aber Milos Forman zum Beispiel, wunderbares Beispiel, ähm, Einer flog über das Kuckucksnest, mhm. hat ja auch mehrere Oscars gewonnen, äh, unter anderem auch für die beiden Hauptdarsteller, glaube ich, ähm, der schlägt ja eine ähnliche Kerbe, äh, was seine Kritik an amerikanischen Verhältnissen äh, betrifft, der schlägt eine ähnliche Kerbe, was in seiner Kritik an so einem amerikanischen, äh, sagen wir mal, äh, gefangenen Gesundheitssystem, was auch immer betrifft und so, und ist trotzdem aber äh, hoch
2: dekoriert äh, worden bei dem. Ja, Oscars. aber wie viel ist denn eine Kritik wert, wenn sie von dem, der sie kritisiert, einen Preis bekommt? Ich meine, das ist doch die aber wahre Gesellschaftskritik ja von nee. dem, der an der Gesellschaft <lacht> nicht akzeptiert wird. Wenn du am Ende sagst, oh, das war eine tolle Kritik an unserer Gesellschaft, die hast du den Preis für deine Gesellschaftskritik, die ist doch wertvoll. Die Art und Weise, wie die
1: Art und Weise, wie Kubik aber auch schon Filme gedreht hat, war ja schon in der Zeit bekannt, dass ja auch deswegen die so Elle, so deswegen wie so Elle, Sachen hatte ja. und nicht irgendwie so wie Steven Spielberg, der so eine riesen, tausend Leute, der hat wirklich alles selber gemacht, der war ja früher Fotograf und hat diese Sachen vor Augen gehabt und hat die umgesetzt und hat jede Mini-Sache und dafür wurde er gewürdigt drauf drauf. mit seinem Oscar für so ja Effekte.
2: Genau, dafür wurde er gewürdigt. Das hat die, das, weil das ist ja verständlich. Aber für den ja. Inhalt, für seine Poesie, für das, was er schreibt mit seinen Filmen, das war unverständlich zu der Zeit. Aber, aber die ja. deswegen wurde er prämiert. Aber du tust okay. jetzt so, als wäre Wir ein kleiner Indie-Regisseur gewesen. Ja, aber, die, aber der hat ja riesen Budgets.
1: Funktioniert ist total lieb, aber ich mach das. <lacht> also der hat, ja auch, der hat ja auch, der wurde ja, die Filme waren ja damals total erfolgreich. Es ist ja nicht so wie jetzt, sag mal, da war diese Sache, dieser 70er-Jahre-Film, der jetzt wieder hochgekommen ist, den ja, damals haben die, hat den keiner geguckt, aber jetzt verstehen wir den erst alle. Die waren ja damals schon zurecht total erfolgreich. Aber
2: ich rede doch nicht von erfolgreich, ich rede von gegen das
3: Erfolgreich. Nein, aber ich meine erfolgreich. erfolgreich ich, ja, aber das meine,
1: ja, aber das ist ja zum Beispiel auch Get Out.
3: Die Idee der Oscars ist ja, die besten Filme zu prämieren. Die besten Filme nach filmischen Maßstäben zu prämieren. Dass ein komplettes Genre, das so erfolgreich ist und so viele tolle Filme hervorgebracht hat, geprägt hat, so viele Schauspieler hervorgebracht hat, dass das komplett unter den Tisch fallen gelassen wird. Oscar-Musik Obwohl, Oscar
1: -Musik es, jetzt obwohl spielen, es Oscars
3: gibt für Drama und und, und andere Genres. Äh, das ist ein absoluter Skandal. Ähm, weil andere Preise, das, das. der eine Film, der eine Regisseur, der eine Film oder dies und das und jenes nicht prämiert, Wurde, sei es drum. Passiert. Aber es es gibt, ja es gibt immer wieder Filme, die keine, keine, es gibt gemacht. immer wieder Filme, die keine Nominierung kriegen, wo man denkt, was ist denn mit euch los? Es gibt immer wieder äh, Regisseure, wo man denkt, den müssen sie die Oscars schon so herwerfen und dann kriegt er sie erst fürs Lebenswerk oder wenn er tot ist, in Memorium, wie auch immer. Das passiert immer wieder. Aber ein komplettes Genre auszuklammern, weil vielleicht die 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 Trennschärfe äh, schwierig zu definieren ist, wobei ich auch glaube, dass es geht und The Martian war ja nur tatsächlich auch eine Ausnahme äh, bei den Globes, dass der als als Komödie nominiert war, weil sie nicht wussten, wo sie sonst hinpacken sollten. Genau ähm. das
2: gleiche Problem hast du bei den Oscars auch.
3: Ja, aber dann gut ist, gut da passiert denn? es du halt hast mal, hast mein dann Gott, dann gibt es halt ein Jahr, Jahr mal eine Oscars, Diskussion oder? darüber, dass ein Film ins falsche Genre einsortiert ja. wurde, aber das, das ist das? ja nicht schlimm, Darf aber trotzdem kannst Jetzt? du nicht ein ganzes, warte ganz kurz, nee, trotzdem kannst du nicht ein ganzes gibt's Genre, das so krass präzise arbeitet, bei den besten
2: Filmen des Jahres ausklammern. Das ist aber ganz, ganz kurz, absurd. dürfte dann die Komödie nicht mehr bester Film gewinnen. Nee, Sagt aber man aber dann Entschuldigung. Gewissen, Moment, es, der ist dann bei ja, Bestes, es Maria. Gibt doch, was?
1: es gibt doch überhaupt keine Genres bei den Oscars. Es gibt doch auch nicht Horror und es gibt doch auch nicht, ich meine, was du denn? Jetzt Gibt es dann Komödie und der Rest muss dann gucken, wo er bleibt, oder was?
3: Der Rest findet ja statt. Es gibt ja, es werden ich ja glaub, regelmäßig... Das
1: einfach, dass du dir da gerade was ausgedacht hast. Nee, es werden ja, es
3: werden ja, es werden ja regelmäßig Science-Fiction-Filme nominiert. Ja, aber das ist ja nicht
1: in der, in der Kategorie Science-Fiction. Nee, nee, das sondern stimmt. Sondern die treten einfach alle gegeneinander an. Das stimmt, sehr gut Maria. Musikfilme oder die Komödien nicht gut genug sind, dann haben sie kommen mit den gleichen, nur die animierten Filme sind so ein bisschen raus und die Dokus, ja, ja. aber der Rest geht in einen Topf und die besten werden gewählt. Die vermeintlich besten kann man diskutieren. Aber warum soll es denn jetzt eine extra Kategorie Komödie geben? Weil
3: ich glaube, dass die äh, dass die Academy-Mitglieder äh, die die Nominierungen <lacht> wählen, also das sind ja alle Leute, die jemals Oscar gewonnen haben und die in der Filmindustrie arbeiten, bla bla, äh, die kriegen immer so also eine Box, aus denen sie die besten Filme wählen sollen und die Nominierungen wählen sollen und so jedes Jahr. Mhm. Ich glaube, dass die extrem äh, biased sind mhm. äh, und dass sie, äh, wenn die einen Film gucken und daran denken, dass sie den jetzt für den Oscar nominieren sollen, mhm. dass sie jetzt entscheiden sollen, welcher Film so ins Rennen gehen, um den Best um diese Trophäen um die wichtigste um den wichtigsten Preis, den es in der ganzen Filmindustrie gibt, dass die da, dann quasi schon mit einem sehr äh, großen äh, Gedanken an Erhabenheit, mit dem Gedanken an dann muss das aber auch was Besonderes sein, dann muss das ein Film sein, der was sagt, dann muss das ein Film mit einer Aussage sein, das dass ja das quasi so. das Mindset ist, mit dem die da rangehen und das sieht man ja auch in den Nominierungen immer, wenn es aber das Genre äh, Komödie, Musical als äh, Extra-Oscar gäbe, mhm. dann äh, könnte diese, durch dieses wie du ja sagst, ist ja auch richtig, dass sie das denken, dass sie sagen, das muss ein besonderer Film sein, dominieren. wenn wir aber dieses Extra-Genre noch ein fügen für einen Oscar, dann äh, könnte auch diese ebenso wertvolle und anstrengende Filmarbeit entsprechend honoriert werden. Ganz kurz. Mit einem,
2: mit einem Preis. Ich finde, jeder Preis hat seinen eigenen Charakter. Und der Oscar, der, der Oscar ist einfach der größte Preis und der Oscar hat der beste Film. Der beste Film. Einfach der beste Film, das ist, das kann der Oscar leisten. Würdest du jetzt anfangen, hier irgendwie in Kategorien aufzuspalten, damit ich total bei Maria, hast du im Grunde die zweiten Golden Globes. Und dann sagst du, ist dann die beste Komödie auch noch bei der beste Film dabei, Gewinnen die dann zwei Oscar für beste Komödie und Film? Und warum müssen Musik und Komödie kurz, ganz eins? Kurz, ganz kurz, du müsstest dann eigentlich die besten Komödien aus bester Film legen und dann sagst du im Grunde, die Komödie kann nicht der beste Film werden. Entweder machst du die Golden Globes, hast für jede Kategorie einen Preis, aber dann hast du halt nicht der beste Film des Jahres. Und das kann der Oscar leisten. Die oscar als einzigste Preisverleihung kann das leisten. Das ist so, Film des Jahres. Und deswegen würdest du den Oscar kaputt machen, wenn du diese Kategorisierung einführen würdest. Wir
0: müssen jetzt hier zum Ende kommen. Ihr habt schon weit überzogen. Ich habe euch äh, reden lassen, aber die Regie spricht mich schon aufs Ohr. Ähm, okay. Auch wieder sehr, sehr interessant, finde ich. Eine sehr interessante Diskussion. Allein diese Diskussion kann man wahrscheinlich eine Stunde führen. Ja. Ähm, ich ich versuche es relativ kurz zu machen. Ähm, ich finde. Maria hat einen ganz wichtigen Punkt gegenüber Nils gesagt, ähm, ich hätte den, ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht und gesagt, warum sagt das eigentlich keiner und dann hast du es gesagt, deshalb muss ich es jetzt auch in die Bewertung ein, sonst hätte ich es nicht in die Bewertung einfließen lassen, aber es gibt ja auch keine anderen Genre, das ist für mich ein ganz großer Faktor, du kannst ja nicht, es gibt eigentlich nur bester Film und dann Schauspieler und Kategorien, du hast vollkommen recht, dass Comedy zu wenig gewürdigt werden bei den Oscars. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, als Fans von Comedy, dass das, ähm, dass das eigentlich scheiße ist. Genauso wie es auch vielleicht Actionfilme auch mehr verdient hätten. Richtig gute Action ist auch schwer zu machen. Ähm, aber es gibt eben so ein gewisses Thema, was irgendwie, wo man immer schon das Gefühl hat, man spricht ja auch von Oscar bait und so weiter. Da hast du vollkommen recht. Ähm, aber das ist eher eine Kritik an der Jury, finde ich. Das ist eher auch eine Kritik an ähm, ja, an der Herangehensweise, ich würde das nicht als ähm, ein, ein Snap bezeichnen, dass es dieses Genre nicht gibt. Weil dann müsstest du auch den besten Actionfilm und vielleicht den besten Thriller oder das beste Drama und so weiter ähm, auch noch sagen. Es wäre für mich, also die Vorstellung, dass es nur die K Kategorie Comedy gibt und sonst keine, fände ich ein bisschen merkwürdig, auch wenn ich inhaltlich natürlich verstehe, wo diese Argumentation herkommt. Ähm, bei Drive, ähm, ich finde den Film super, ähm, mir ist aber nicht ganz klar geworden, vorhin. du hast ein bisschen versäumt, glaube ich, Werbung zu machen ja, für den Film. Ich, ich, mir ist nicht so ganz klar, warum du ihn super findest. Nils hat mehr positive Sachen über Drive gesagt, obwohl er ihn hasst. <lacht> als du, der ihn liebt. das äh, Deshalb kannst du, den, kannst du den Punkt nicht haben. Und ich finde, ähm, auch das Argument, was du entgegengebracht hast äh, gegenüber Maria, dass äh, Kubrick vor seiner Zeit war und man ihn nur nicht verstanden hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ähm, ich meine, so Filme wie Full Metal Jacket, ich glaube schon, dass man die verstanden hat damals. Ähm, und äh, auch die anderen Filme waren jetzt nicht so, dass man gesagt hat, oh, was ist Shining? Äh, Kapiere ich nicht. Also, äh, ja. also das, 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 das ist für mich ja. äh, Es ist natürlich auch mal eine Frage, was ist mitnominiert. <lacht> Deshalb, ähm, ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass Daniel Kubrick auch keinen Oscar kriegt, hat, ähm, egal ob er vor seiner Zeit war oder nicht. Deshalb ähm, finde ich auch, Maria hat hier am besten argumentiert, ein Punkt für Maria. Und damit gehen wir wieder rüber zu Sandro auf die Couch und checken mal ab, was die Community sagt.
4: Diesmal war es sehr eindeutig. Und da können wir direkt mal raufgehen für Stanley Kubrick, tatsächlich. 53% hat gesagt, kein Oscar für Stanley Kubrick. Das ist quasi fast schon ein Skandal. Gefolgt von keine Kategorie für Comedy. <lacht> ähm, also auch das ist definitiv ein Punkt. Und ähm, Florentin letzter mit kein Oscar für Drive. Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, 13 Mal wurde er insgesamt nominiert, Kubrick. Und, also die Chance wäre da gewesen, hat aber nur einmal bekommen für 2001 bei Visual Effects. Ähm, andere haben wiederum gesagt, dass kein Oscar für Ralf Yen als Armon Goethe in äh, Schindlers Liste auch quasi eine Oscar-Frechheit war. Oder auch Leo Leonardo DiCaprio, dass der so lange auf seinen Oscar warten musste. Aber gut, er hat ihn ja letzten Endes bekommen. Ähm, Animes werden bei den Oscars zu wenig gewürdigt. Wird auch gesagt, Your Name hätte beispielsweise einen. Lied auch. Ja. Auch da bin ich äh, tatsächlich Ila? sogar bei euch. Also Your Name hätte es definitiv verdient gehabt. Oder auch Andy Serkis, der ja schon jahrelang für einen Oscar äh, für Motion Capturing plädiert. Ähm, auch der wurde noch nicht ausgezeichnet, kann man auch mal drüber sprechen. Und mein, ja. meine Lieblingsantwort war auch, ja. immer noch keinen Oscar für Uwe Boll. Ähm, das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn jemand, der sowas twittert, Uwe Boltz schnitzel makes your dick grow. Ähm, der sollte, glaube ich, keinen Oscar verdienen. <lacht> ähm, ansonsten auch das wieder eine sehr schöne Runde, aber ein bisschen eindeutiger als die erste Runde. Denkt dran, weiterhin Fragen zu schicken für die große Finalrunde. Denn es wird ja äh, Speedrunden geben. Und dafür brauche ich entweder Oder-Fragen, ganz normale Fragen, oder gerne auch unterstützend mit Bildern. Also, wenn ihr zwei Filme habt und äh, sagt, was ist irgendwie der beste Film für ein Date oder für was auch immer, auch das könnt ihr gerne schicken unter Hashtag Filmfights.
0: Alles klar, danke Sandro und ähm, ich glaube, wir machen direkt weiter, oder Regie? Alles klar, dann machen wir direkt weiter mit äh, Frage Nummer drei und oh. nach dem Bumper. <lacht> ja. Da bin ich mir auch mal einen Zusammenschnitt ja. von, wie wir die Bumper fahren. Also, ja. <lacht> ja. ähm, und die Frage ähm, lautet, und Nils, du fängst jetzt an, ähm, welcher Film ist der beste zum Thema Musik oder Musiker?
3: Ja, Liebe Community, ihr müsst mir jetzt mal vertrauen, denn der Film, den ich gewählt habe, ist, glaube ich, auch sehr unbekannt. Aber ich bin ein Mann der Musik. Ich kenne mich mit Musik aus. Ich habe eine riesengroße Plattensammlung, die ihr alle bei Discogs eingucken könnt. Ich habe jahrelang im Musikfernsehen moderiert. Ich habe einen Musikpodcast vor kurzem noch gemacht. Also Musik ist mein Genre. Und tatsächlich gibt es keinen Musikfilm, glaube ich, den ich nicht gesehen habe. Ich liebe Musikfilme sehr. Ich habe einen Film gewählt, der heißt Sing Street. Der ist leider ein bisschen unter ferner liefen gelaufen äh, vor zwei Jahren, glaube ich, im Kino äh, von dem gleichen Regisseur von Once, der vielleicht einigen Leuten was sagt, ähm, der auch den Film gemacht hat, Kenne's Song Save Your Life ähm, den vielleicht auch der ein oder andere Mal, ich glaube zuletzt habe ich ihn auf Six zufällig gesehen, äh, im Fernsehen aussehen gesehen hat. In Sing Street geht es um äh, einen Jungen der in den 80ern in Irland lebt äh, man könnte fast denken, es sei Donny ähm, und <lacht> der, ähm, der ein Mädchen beeindrucken will äh, und, und irgendwie an dieses Mädchen rankommen will und überlegt wie er das schaffen kann und seine Definitiv Idee ist Donnie. Ich schaffe es, indem ich Musik mache. Und er fängt an, eine Band zu gründen und will, dass sie in seinem Musikvideo mitspielt und äh, will sie so beeindrucken, indem er halt ein junger Typ ist, der Musik macht. Und dieser Film hat nicht nur äh, den ganzen Charme von 80 er jahren musik weil der Junge sich mit jedem Song, den die Band macht, quasi neu erfindet und einen anderen 80er-Jahre-Stil bedient, sondern zwischendurch äh, in den Szenen, in denen es auch noch um Musik geht und um seine Beziehung zu seinem großen Bruder, die herzzerreißend ist, geht es auch um die großen Fragen des Lebens. Was will ich aus meinem Leben machen? Was will ich mal sein? Was will ich werden? Wo soll's hin? hingehen, was, wozu ist das eigentlich alles da? Und das ist so herzzerreißend, dass ich wirklich beim großen Finale des Films Rotz und Wasser geheult habe, äh, weil das so emotional ist und so bewegend und so berührend, äh, dass ich euch wirklich, und das ist jetzt kein Flachs aller äh, ernstestens nur empfehlen kann, bitte, 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 guckt alle diesen Film, der berührt euch, äh, wo euch andere Sachen nicht berühren. Und, äh, und, äh, und er
2: zelebriert Musik. Und das ist ja wichtig für Musikfilme. Alles klar, ähm,
3: Florian.
1: bestätigen.
2: Äh, ja, heutzutage ist Musik völlig selbstverständlich geworden. Jeder hat 10.000 Songs auf seinem iPhone, jeder hört den ganzen Tag Musik, an der Supermarktkasse hört man Musik. Aber es gab mal eine Zeit, in der Musik wirklich was sehr Besonderes war, in der man vielleicht sein Lieblingslied zwei-, dreimal in seinem Leben überhaupt gehört hat und in dem Musik vor allem von einer Art Mensch gemacht wurde, von Genies. Und darum geht es in meinem Film in Amadeus. In dem geht es um den bekannten Musiker Wolfgang Amadeus Mozart, der eben dieses Genie, diesen unglaublich weltbekannten Komponenten, begleitet. Und der Film schafft eine Sache unglaublich gut. Und zwar, der Film wird nicht erzählt aus der Perspektive von Wolfgang Amadeus Mozart, sondern von seinem Konkurrenten, der unterliegt. Von Salieri, der eben sein ganzes Leben lang in dem Schatten dieses Genies steht und nie es schafft, so gut zu komponieren wie Wolfgang Amadeus Mozart. Der also die ganze Wucht dieses Genies spürt, der die ganze Ungerechtigkeit, die Musik immer mit sich trägt, die diese ganze Ausdruckskraft immer mit sich trägt, zu sagen, warum ist der so brillant? Warum bin ich nicht so brillant? Wolfgang Amadeus Mozart natürlich der vielleicht bekannteste Musiker der Welt, der hier unglaublich gut in Szene gesetzt wird und wirklich zeigt, in welcher anderen Welt auch diese, diese Musik noch wahrgenommen wurde und welchen Stellenwert sie hatte. Unglaublich gut gemacht. Amadeus.
0: Vielen Dank, Florentin. Und jetzt kommt dein Plädoyer, Maria. Äh,
1: der Film, von dem ich glaube, dass es der äh, beste oder vielleicht wichtigste Musikfilm ist, äh, ist Straight Outta Compton. Und zwar aus dem Grund dass er äh, mich daran erinnert hat und ich glaube, ganz, ganz viele Leute daran erinnert hat, die in dem Film waren, äh, wie wichtig Musik ist, um Dinge zu verändern, um, äh, um, um Sachen loszutreten, wie Musik verbinden kann, wie Musik mutig machen kann, wie Musik äh, eine Stimme geben kann. In dem Film äh, äh, geht es um die Geschichte der äh, Band NWA und äh, wie, wie, wo sie herkamen, wie sie es geschafft haben, auf die Bühnen zu kommen und was für Hindernisse sie vor allen Dingen hatten. Und zwar haben sie damals äh, sich zusammengefunden und haben gemeinsam mit der Community und den Leuten vor der Bühne äh, den den quasi im Prinzip Stimmenlosen eine Stimme gegeben, haben sich gegen Rassismus, gegen Polizeibrutalität gestellt, waren die Stimme, haben erzählt, was wirklich los war, waren im Prinzip die Handyvideos, die es heute gibt, mussten sie damals sein, um der Menschheit und, und dem Land, den USA und der ganzen Welt zu erzählen, was eigentlich wirklich in ihren Vierteln los ist. Und deswegen auch über die Musikrichtung hinaus, egal ob es Rap ist oder egal, mich daran erinnert hat und ganz viele andere, wie wichtig Musik ist, um Dinge zu ändern.
0: Vielen Dank, Maria. Also drei sehr schöne Filme, wie ich finde. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das ausdiskutiert. Bitteschön. <lacht>
1: so krass unterschiedliche Musikrichtungen. Ich
3: liebe Musikfilme und ich kann eigentlich gar nicht diskutieren, ich kann gegen kaum einen Film hier argumentieren. Ich könnte bei Amadeus argumentieren, dass ich finde, dass da die Musik nicht im Vordergrund steht. Also ich würde es nicht als rein Musikfilm bezeichnen, sondern es geht ja um viel mehr. Es geht um eine Rivalität aus einer Zeit, die uns vielleicht nicht so geläufig ist. Aber am Ende ist es natürlich die Musik, die für die Rivalität sorgt. Insofern ich liebe, also Miloš von ist auch einer meiner liebsten Regisseure, der Amadeus gemacht hat, ähm, und äh, insofern ist das natürlich auch ein Musikfilm, genauso wie Straight Outta Compton, äh, den ich gefeiert habe, weil der so geil die Geschichte von NWA erzählt und, das, und dieses Stück Rap-Geschichte unfassbar ist. Ähm, Deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer, jetzt zu sagen, die beiden Filme sind es nicht. Und meiner ist es. Ähm, Aber du brauchst da, den am, Punkt. Meiner ist es vielleicht am ehesten deswegen, <lacht> deswegen, meiner ist es vielleicht am Deswegen, denn deswegen habe ich mich nicht für einen der anderen beiden Filme entschieden, die ich eben auch sehr mag, äh, weil ich versucht habe, welcher Film äh, erzählt Musik. Welchem Film geht es darum, wirklich Musik zu erzählen, zu erzählen, wie Musik gemacht wird, zu erzählen, was Musik kann, zu erzählen, wie Musik entsteht, wie, wie Musik bewegt. Äh, und deswegen habe ich Sing Street genommen, weil da, weil es da einfach darum
2: geht, wie wie, wie nur Musik äh, ein Leben gerade eines jungen Menschen extrem prägen und verändern So, und da möchte ich jetzt mal genau einhaken, weil Film und Musik haben immer schon eine schwere Verbindung zusammen, weil jeder weiß, dass das Einfachste, was du in einem Film machen kannst, ist, du haust schnulzige Musik über eine Szene und schon heultes Publikum. Jeder weiß, dass Musik wahnsinnig manipulativ sein kann und irgendwie in einem Kinosaal noch ein paar Tränen rausdrücken kann, wenn es unbedingt sein muss und wenn man Storymäßig nicht zu bieten hat. Und genau, drive, das ist für mich bei Sing Street das ist zum genau Beispiel. bei Sing Street für mich der Fall. Es ist wirklich, wenn, wenn ich euch das Klischee eines Musikfilms präsentieren würde, dann wäre es der kleine Junge, der mit einer Gitarre in der Hand die Freundin beeindruckt und oh, dann spielt er so schön Musik und am Ende weint nicht nur das 13-jährige Mädchen, sondern das Publikum gleich mit. Das ist Klischee eines Musiks. Da geht es nicht um Musik, da geht es um Hormone, da geht es um irgendwie irgendwelche Kindheitsrumgetapsereien auf der Gitarre rumgeschrammelt. Das ist genau das, wenn man weint. Das ist was peinlich ist an Musik. Ist der peinliche pubertäne Typ, der auf der Party versucht mit der Gitarre Mädchen anzumachen, wo man sich denkt, hat das wirklich was mit Musik zu tun? Ist das wirklich dazu gemacht, was Musik eigentlich ausmacht, da geht geht's eben nicht um Musik. Und da heult man vielleicht rum, weil man vielleicht was ähnliches erlebt hat oder das wahnsinnig an die Seele legt, aber da geht geht's nicht um Musik, da geht es um Hormone. Und Amadeus ist, glaube ich, der einzige Film, wo es wirklich um Musik geht, auch weil es einem menschlich so fremd ist, weil man mit klassischer Musik eben nicht so emotional was zu tun hat, sondern hier wirklich herausgearbeitet wird, was dieses Genie ist und worum es wirklich geht. Und auch bei Straight Outta Compton, man findet das alles cool, diese ganze Ghetto-Sache, es ist einfach so nah und es geht da, glaube ich, auch nicht wirklich um die Musik, sondern um diese Coolness, um Ghetto, um die ganze Politik, die da hinter steht. Und die ganze Musik kennt man, weil man sie ohnehin schon mag. Jeder, jeder der sich den Film angeguckt hat, sagt, oh, die Musik mag ich eh schon, oh, schaue ich mir das an. Das ist keine große Leistung eines Films, Musik zu spielen, die man schon mag. Und dann sagen alle, wow, cool, das ist doch keine Leistung. Das mhm. hat doch nichts mit Filmmachen Film zu tun. Filmmachen schafft es, die Musik, die du sonst nicht hörst, die du sonst nicht verstehst, dir auf eine Art zu vermitteln, wo du sagst, Alter, das war ein fucking krasser Typ, dieser Mozart, krasser Typ. Und das kommt, die waren vorm Film cool, die sind im Film cool, die sind nach dem Film cool. Da ja, muss ich mir den Film auch nicht
1: angucken. Nee, das stimmt nicht. Also ich finde ja, äh, ähm, Amadeus ist auch ein, ist ein super Film und du hast recht, dass es dann natürlich auch... Die geht aber, äh, Nils hat auch recht, dass es da auch um diese Beziehung zwischen den... Das ist auch so ein historischer Film. Da geht es auch um, um so gesellschaftliche Regeln, die damals galten und so. Und klar ist man so ein bisschen begeistert davon, aber das betrifft mich halt heute nicht mehr. Ich gehe aus dem Film und habe irgendwie ein bisschen was Historisches genau, aber gelernt. Der Film vermittelt aber das trifft mich irgendwie nicht mehr. Und deswegen finde ich es oder oder kommt nur einfach den viel wichtigeren und besseren Musikfilm, weil er mir erzählt und weil er mich daran erinnert, was Musik alles tatsächlich in der heutigen Gesellschaft bewegen und verändern kann. Und wenn der laut kichernde Amadeus durchs Bild rennt, Verändert es für mich nichts und hat es auch irgendwie dann nicht in der großen Gesellschaft damals und Straight oder Compton. Genau, es geht aber um die Veränderung der Gesellschaft, nicht und, um die Musik. Und Straight, ja, naja, aber Straight oder Compton zeigt, dass die Musik überhaupt erst die Möglichkeit und das Medium war und diesen Leuten einfach eine Stimme gegeben hat, die sie vorher nicht hatten und auch ohne die Musik nie gehabt hätten. Und das ist für mich eine eine Botschaft, die auch über diese Musikrichtung, auch wenn man Rap nicht mag oder wenn man damit nichts anfangen kann, total hinausgeht, weil sie einfach irgendwie die Leute auf der Bühne, die Leute vor der Bühne, geben sich gemeinsam Mut, einfach aufzustehen zu sagen, ey, Polizei, Rassismus, wir, wir sind einfach irgendwie, wir sind nicht alleine und wir erzählen einfach die Wahrheit und auch wenn ihr uns da vorne steht und uns bedroht, dass ihr uns verhaftet, wenn wir sagen, fuck the police, wir machen es trotzdem und äh, das hat mich einfach daran erinnert und das für mich auch viel größer als der wirklich sehr liebevolle, niedliche, aber kaum bewegende
3: also was ihr beide ganz super gemacht habt, ist die besten Geschichtsfilme rauszusuchen. Du hast uns einen tollen Film über die Geschichte zu Mozarts Zeiten rausgesucht. Du hast uns einen tollen Film über äh, Amerika in den 80er Jahren rausgesucht. Aber das sind also äh, NWA, äh, unbesehen tolle Band. Aus Amadeus gehe ich nicht raus und bin musikalisch inspiriert. Aus dem gehe ich raus und denke, boah, das war ja alles krass und so, das war ja alles aufregend. Aber wir suchen ja hier den besten Musikfilm. Und du hast selber gesagt, äh, das ist, wenn du, du gehst da rein, kannst mit klassischer Musik nichts anfangen und der muss dir das irgendwie vermitteln. Ja, der muss mir die Geschichte vermitteln, obwohl mich klassische Musik nicht interessiert. Ja, aber er äh, schafft es. Ja, der schafft es, aber da geht es dann eben nicht mehr um die Musik. Da geht es ja nicht darum, dass er mir klassische Musik vermittelt, sondern dass er mir die Geschichte vermittelt, nicht die klassische Musik. Die ist die ist ein Trägermedium in dem Film. Da geht es darum, das, ist, das das, reicht aus, um diese Geschichte zu erzählen, weil er eben ein Star war. Es geht eigentlich viel mehr um Stardom ähm, äh, und um das Stardom von Mozart zu zeigen, wie war in, zu der Zeit ein Star, wie konnten Dinge reproduziert werden, wie, wie wurde mit Kunst umgegangen. Ja, aber bei dir
2: geht um Hormone und Highschool. -Drama. Nee, bei mir geht es darum, kein Träger. bei mir Geht es Bei
3: mir geht es darum, es, ich sollte den besten Musikfilm sagen, und in meinem Film geht es um die Kraft von Musik. In meinem Film geht es darum, wie Musik ein Leben prägen kann, ein Leben verändern kann. Der Junge kriegt irgendwie die Platten von seinem älteren Bruder, der Bruder zeigt ihm, wie man Musik macht, er gründet eine Band, er dreht Musikvideos, er versucht, Musik zu leben, er versucht, Musik zu verstehen, er versucht zu begreifen, was die Komplexität, was das Problem ja, was ist. Was ist sie denn? Was ist denn und die ist, Komplexität? Und er, versucht das zeigt der Film nicht. und er versucht herauszufinden, was das Bewegende an Musik ist. Ja, und was das ist denn das Bewegende an arbeitet es ganz wunderbar heraus, indem er, ich will jetzt natürlich keinen spoilern, weil die meisten von euch wenn den Film nicht gesehen haben und sollten ihn unbedingt noch gucken, aber, ähm, aber das Besondere an Sing Street ist, dass er es schafft, die Emotionalität, Musik ist Emotion, Musik ist Gefühl, Musik ist, Musik reißt ja das Herz raus. Bernd Begemann hat mal gesagt, dein liebstes Buch liest du vielleicht fünfmal, dein Lieblingslied hörst du 500 Mal. Genau das ist, das ist die Kraft von Musik. Musik ist, Musik ist verstanden werden. Wenn ich meine Lieblingslieder höre, dann sind das Lieder, die mich bewegen, dann sind das Lieder, die die, die mit mir was machen, dann sind es hier die mich an was erinnern, aber dann sind es auch Lieder, die mich, die mich, die mich verstehen, die mein Herz berühren. Und äh, ich glaube, dass die wenigsten Leute in Amadeus gesessen haben, und gesagt haben: oh, aber eine kleine Nachtmusik hat mich noch nie so berührt wie heute im Kino. Aber, aber ich glaube, dass sie aus Thing Street rausgehen und sagen: Also diese, diese Finalszene, wie der da mit dem Boot auf dem Meer, ich fasse es nicht. Ja,
2: und dann, dann kommen sie in 100, die Pubertät 000. und hören
1: auch Musik Aber auf, ich finde, dass du, ich finde, dass du zum Beispiel, weißt du, was du gerade machst? Du plädoyierst für Musik. Aber nicht für ja, den Film. Denn, ja, es geht um nee, besten Musikfilm und Sing Street ja, Nein, nein, Moment. Du zitierst hier, hier Sachen, du zitierst hier einfach Sachen, warum Musik toll ja, ist. Aber und nicht weil, der ja, Film.
3: weil Sing Street genau das bedient. Weil Sing Street genau nur von dieser Musik her, ja, so nur in Film. Dein Film ist so die
1: ganz kleine, nicht so ganz wichtige Schwester von meinem.
3: Ja, aber Straight Outta Compton versucht mir eine politische Dimension zu erzählen. Straight Outta Compton erklärt mir äh, Rassenunruhen. Ja, Straight Outta Compton man ein erklärt Land mir die Probleme kann. nach Rodney King. Und nicht ja. In kleinen
1: Ort, in aber da ist auch ein schöner Geschichtfilm. Aber da ist Rap.
3: Äh, wie haben das Public Enemy gesagt, Rap ist das CNN der Schwarzen. Äh, da wird äh, natürlich erzählt, Absolute. welche Kraft Rap hatte. Natürlich absolut. Total aber wichtig. das ist eine politische Dimension. Bei dir ja. ist eine historische Dimension. Bei mir, beim besten Musikfilm, nee, geht irischen. es um eine, eine pubertätische Dimension. Dimension.
2: Ja. Ist es eine, wow, ich kann ein 16-jähriges Mädchen beeindrucken, was ja richtig schwer ist. Okay. Ja, das ist wichtig bei Musik. Auch Mozart hat deswegen Musik gemacht. Okay, mhm. Leute.
3: Ich trinke noch einen Schluck. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Atmet mal kurz durch. <lacht> es ist schön, dass ich mal äh, hier sitze, während hier die Fetzen fliegen. <lacht> ähm, wow, das ist schwer.
1: Sehr gute Filme, aber übrigens. Eure.
0: Sehr gute, sehr gute Filme von euch allen. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr schwer in dem Fall. Ähm, und die Frage war natürlich auch: Bester Film über Musik oder Musiker ist also auch sehr. Gebe ich auch zu, es kann man natürlich sehr dehnen und und, und wie definiert man, ob der Film über Musik ist oder ähm, so, das ist nicht so einfach da ähm, zu argumentieren, aber ich finde, ihr habt das alle sehr gut gemacht. Ich finde, ähm, um es kurz zu machen, ich gebe den Punkt Nils, weil das, was er als letztes gesagt hat, ist eigentlich genau das, was ich auch sehe. Ähm, er hat natürlich ein Plädoyer, da hast du recht, für Musik gemacht. Aber ich habe den Film gesehen und es stimmt, dass das, was er über Musik sagt, dieser Film auch transportiert. Ähm, es ist nicht einfach so, wie du sagst, Florentin, dass es einfach nur ein kitschiger äh, Romcom ist, wo einer den Kassettenrekorder hochhält und äh, <lacht> irgendwie was kommt. Sondern ähm, da tust du dem Film Unrecht. Und ähm, das, das stimmt einfach so nicht bei Sing Street. Sondern es ist schon so, dass ähm, gezeigt wird wie Musik den Charakter auch formt und ähm, das also wie 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 der die Entwicklung dieses Jungen wirklich mitträgt und wie seine Entwicklung wiederum in die Musik reingeht und das auch wieder verändert. Es ist ein Coming-of-Age-Film, der ganz eng verknüpft ist mit dieser musikalischen Entwicklung. Ähm, da wirst du mit deinem Urteil finde ich nicht so ganz gerecht. Ähm, bei äh, Amadeus finde ich äh, ist ein großartiges Werk, aber auch da finde ich steht nicht Unbedingt die Musik im Vordergrund und auch noch nicht mal der Musiker. Du sagst ja selbst, es ist eigentlich aus Sicht eines anderen. Es ist eher, es ist eher eine Geschichte, die an Mozart, finde ich, vorbei erzählt das das wird. Ja, okay. ähm, also ich muss ja irgendwie meine Entscheidung treffen. Ne? So, ähm, natürlich ist. Und, und man denkt erstmal so, ja, gegen Mozart kann man eigentlich nicht mehr argumentieren, wenn es darum geht, wer ist der krasseste Musiker. Aber das, es war eben nicht die Frage, wer ist der krasseste Musiker, sondern die Frage nach einem Film über Musik. Und da hat, finde ich, Nils das auch sehr schön gesagt, kein Mensch geht irgendwie aus Amadeus raus und sagt so, boah, jetzt äh, gebe ich mir ein bisschen klassische Musik. Und das ist eigentlich, finde ich, fast schon eines der großen Versäumnisse von von Amadeus, dass er das eigentlich fast nicht schafft. Ähm, wenn ich mal eine Kritik an diesem doch großartigen ich Film äh, äußern kann. Ja, und Maria, äh, du hast natürlich vollkommen recht, äh, N.W.A. ist ein, äh, ein eine sehr politisch motivierte äh, Band gewesen und der Film arbeitet das auch sehr gut heraus, ähm, aber du hast relativ wenig über den musikalischen Prozess äh, argumentiert, sondern du hast über die Wichtigkeit des, dieses Films und dass NWA diese Statements macht, aber da war mir ein bisschen zu wenig, ähm, da hätte ich mir mehr, äh, als Fan von NWA und von Rapmusik, hätte ich mir mehr gewünscht, ähm, die ersten Auftritte von Dre, wie er scratched, wie er das Scratchen mehr oder weniger erfindet, die ersten MCs, dass Easy E nicht rappen konnte und sie ihm das erst beibringen müssten und so weiter, die Diss-Tracks und so weiter, da war noch viel musikalisches Fleisch in Straight Outta Compton, was du argumentativ meiner Meinung nach nicht genutzt hast, ähm, unbestritten, dass NWA äh, wichtig war und ist ähm, und auch in der Retrospektive auch natürlich von der politischen Bedeutung gerade heute auch ein sehr wichtiger Film ist, aber wie gesagt, die musikalische Komponente hat mir da argumentativ gefehlt, die hat Nils finde ich am besten ähm, herausgearbeitet und ich liebe einfach auch, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen gefangen, dieses leidenschaftliche Statement, ich habe gerade wirklich äh, das gesehen, wie jemand hier gesagt hat, okay Leute, passt mal auf, ich will euch jetzt mal was über <lacht> Musik sagen und das will ich hier auch einfach mal honorieren. In dem Fall, finde ich, kann man äh, diesen Punkt sehr gut ähm, Nils geben. So ähm, Vielen Dank. So viel zu meiner Entscheidung und damit äh, rüber zu Sandro. Alter
4: Schwede, das waren sehr, sehr gute Filme, gegen die man nicht viel sagen kann. Also sehr, sehr gute Picks. auch hier wieder. Ähm, wir können auch kurz mal die Brücke schlagen zu den Oscars, denn äh, Amadeus hat 85 auch richtig eingeschlagen und hat elf Oscar-Nominierungen bekommen und acht davon bekommen. Jetzt Unter hat er anderem, hinter dir. Unter anderem bester Film, also ähm, war auf jeden Fall ein richtig dickes Brett. Zur Auflösung kommen wir gleich. Was sonst noch so genannt wurde, waren unter anderem Eight Mile, ähm, School of Rock wurde auch erwähnt, Johnny Cash, Walk the Line natürlich auch ein richtig guter Film, Love and Mercy, ähm, La, La Land kürzlich natürlich auch, ähm, kann man sich drüber streiten, Blues Brothers wurde auch genannt, aber auch Searching for Sugarman, wobei das natürlich eine Doku ist ähm, und ganz oft auch Whiplash, äh, das habe ich ja auch so ein bisschen vermisst insgesamt. Kommen wir mal zur Auflösung. Und da hat Straight Outta Compton gewonnen ähm, und Sing Street war hinten, also anders der Entscheidung äh, gegenüber. Aber auch das ist ja auch einfach. Ich weiß nicht, wie viele Sing Street kennen. Wahrscheinlich kennen die meisten eben eh Straight Outta Compton. Selbst Amadeus ist jetzt schon ein bisschen her. Ist ein sehr guter Film, aber kennt vielleicht auch nicht so viele. Ähm, aber interessant, dass ihr euch für Straight Outta Compton entschieden habt. Es ist auch einfach eine super enge Entscheidung ähm, und Sing Street. Also wie gesagt, alle drei Filme sind einfach mega gut. Eda hast du wieder sehr sehr schön gemacht und auf den Punkt gebracht, warum. Äh, Warum Nils den Punkt bekommen hat und ich freue mich auf die nächste Runde, denn wie ich, glaube ich, äh, sehen kann, ist noch alles drin, oder? Ist das so?
0: Ja, es ist alles drin und es wird auf jeden Fall zu einem Stechen kommen, weil ja. einer wird jetzt gleich zwei Punkte kriegen, womit zwei Leute mit einem Punkt übrig bleiben, die dann erstmal stechen müssen, um den zweiten Finalgegner zu. Ähm zu ermitteln. So viel schon mal dazu. Das machen wir aber alles gleich nach der Werbung. An der Stelle sei noch mal erwähnt. Sing Street gibt es übrigens auf Amazon Prime. Für alle, die das haben, ja. äh, kann man sich mal ran Das ist wirklich ein fantastischer Film. Also ähm, guckt ihn euch wirklich an. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Es sei denn, man hat kein Herz. Dann findet man ihn <lacht> vielleicht nicht so toll. Bis gleich nach der Werbung.
1: Filmfalls.
0: <lacht> so, dann stecke ich mal mein Ohr auch ein.
2: Herzlich ähm, willkommen zurück zu Filmfalls. Die, die hitzigsten Diskussionen sind immer während die Kamera. Wie angekommen. hieß der letzte ja. Marvel, wenn du meinst Infinity War. Genau. Ja. Warum will ich das wissen? Das der letzte Avengers. Weiß niemand.
0: Denn wir kommen jetzt zur Pitch-Frage.
2: Was? Das war der letzte
3: äh, Avengers der letzte Marvel war. Ant-Man, glaube ich. Ant-Man ja, and, ja. ja. and, and,
0: and the Wasp. Es ist nicht relevant, auch wenn die nächste Frage, <lacht> unsere Pitch-Frage, in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, du bist jetzt auch wieder dran, Florentin. Ja. Ähm, ihr habt die doppelte Zeit. <lacht>
1: Random gebimmel hier. Ja,
0: sehr schön, sehr schön. Ihr habt die doppelte Zeit ähm, für euer Plädoyer, also zwei Minuten, wenn ihr wollt, ihr müsst auch nicht, ihr könnt äh, aber zwei Minuten nutzen, um hier zu pitchen. Und zwar wollte ich von euch ähm, einen Marvel-Helden gepitcht bekommen, also einen, also, den es im Bösewicht Prinzip noch nicht gibt. Ein Bösewicht, genau. Pitche einen Marvel-Bösewicht, der natürlich
2: dann auch in einem Film stattfinden würde, ist ja klar. Ne? Also bitte, Florian. Ich meine, wenn wir uns den letzten Marvel-Film anschauen, den letzten Marvel-Bösewicht, wir haben in Infinity Wars Thanos gegenüber ges gesessen. Die Helden mussten gegen ihn kämpfen, der alle Infinity Stones hatte, der alles kontrollieren konnte, der Raum kontrollieren konnte, Zeit kontrollieren konnte, der durch die Gegend reisen konnte, der eigentlich im Grunde alles konnte. Also ich weiß nicht, was er nicht konnte. Und nur Plotholes und schlechtes Drehbuch schreiben haben eigentlich dazu geführt, dass man überhaupt eine Chance gegen ihn haben kann. Das heißt, wie geht man damit um? Was kann man noch machen gegen diese Marvel-Superhelden, die eigentlich gegen alles schon gekämpft haben? Gegen die größten G Dämonen, gegen die Götter dieser Welt? Was kann die Marvel-Helden noch? aufhalten? Was kann überhaupt noch diese Filme überhaupt aufhalten? Das Einzige, was sie noch stoppen kann, ist ein aufgeklärtes Publikum, das keinen Bock mehr hat auf Marvel-Filme, das keinen Bock mehr hat auf diese ewigen CGI-Schlachten, auf diese ewigen sinnlosen, immer alles übertreffenden Schlachtenszenen. Deswegen die einzige Chance, der einzige Su äh, Bösewicht, der Marvel-Helden noch aufhalten kann, ist ein aufgeklärtes Publikum und damit meine Wahl, Wolfgang M. Schmidt. Der das Publikum aufklärt und der dafür sorgt, dass niemand mehr Marvel-Filme anschaut, sodass Marvel-Superhelden einfach nicht mehr existieren, weil es keine Marvel-Filme mehr gibt. Weil das endlich aufhören muss und es kann nur einer schaffen. Wenn es Thanos nicht schafft, er schafft es. Wolfgang Marvel-Schmidt. Alles klar. Okay, das kommt überraschend. Wusste ich auch vorher nicht. Das ist der
0: Einzige, der nichts vorher zugeschickt hat. Ähm, Maria, bitteschön.
1: Also... Wir versetzen uns jetzt alle in eine kleine Wohnung. Äh, ärmliche Verhältnisse. Der kleine, achtigere, jährige Robert Shaw äh, wohnt mit seinen Eltern in einer ganz kleinen Wohnung über einer Näherei, die seinen Eltern gehört. Und äh, es wird bei ihnen eingebrochen und seine Eltern und seine kleine Schwester werden umgebracht und er nur nicht, weil er sich unter dem Bett versteckt und die Einbrecher nicht wissen, dass er da war. Und ähm, die Polizei äh, findet ihn dann ganz äh, verängstigt unter seinem Bett liegend und äh, der Mörder wird tatsächlich auch gefunden und vor Gericht gestellt und es stellt sich raus, dass er beauftragt wurde von einem großen, äh, äh, geldhabenden Mann, der einfach das Haus haben wollte. Die Eltern wollten aus ihrem kleinen Laden nicht ausziehen und der wollte das Haus haben, und um ein großes Warenhaus äh, zu, zu erstellen und äh, es ging also quasi um Geld und der äh, Mörder hat den Auftrag nur angenommen, weil er auch Geld brauchte. Und äh, der kleine Robert merkt, äh, dass die ganze Welt darauf basiert, dass alle immer nur Geld wollen. Und äh, arbeitet sich in seiner Jugend hoch, in äh, verschiedenen Banden und sammelt immer mehr Geld um sich äh, herum. Und äh, als er dann erwachsen ist, fängt er an, sich äh, Kapitalist zu nennen. Das, das italienische Wort für Kapitalismus. <lacht> ja, ich weiß. Ich greife jetzt hier, ich leg richtig los. Und ähm, erfindet und hat das Patent für Geldautomaten. Das heißt, überall auf der Welt, wo es Geldautomaten gibt, hat seine Firma die hergestellt. Und äh, er denkt sich irgendwann aus, äh, verteilt die auf der ganzen Welt, alle Menschen benutzen Geldautomaten, es ist super selbstverständlich, es ist für keine Bedrohung. Und äh, an einem bestimmten Tag äh, entscheidet er sich, äh, was er schon lange Jahrzehnte über eingebaut hat, loszutreten, dass äh, die Geldautomaten ein ganz kleines Serum auf die Geldscheine auftragen, wenn sie sie ausgeben. Dieses Serum... Äh, macht, dass in den Menschen in ihrem Gehirn ihr äh, das kapitalismus sehr groß wird und sie alle Entscheidungen in ihrem Leben immer Geld vorziehen. Egal, was vor was man sie von eine Entscheidung stellt. Wenn eine Entscheidung ist, Geld, oder ist die Antwort immer Geld. Die Menschen können nicht mehr anders. Nach und nach betrifft das alle. Und dann auch unsere Superhelden, Tony Stark, betrifft zuerst und den Typen aus äh, Galaxy Dings, da habe ich vergessen, wie der heißt. Äh, und, ähm, und äh, und keiner weiß mehr, was er machen soll, weil Robert Shaw hat die ganze Welt in der Hand. Kapitalisto hat die ganze Welt in der Hand, weil er zu jedem gehen kann, sagen kann: entweder du gibst, äh, du bringst diese Person um oder du kriegst nicht diese fünf Dollar und die Menschen können dich anders als das zu machen. Und er hat die ganze Welt im Griff nur wegen Geld, um sich einfach zu rächen, dass damals seine Eltern gestorben sind. Und nur ant kann gegen ihn antreten, er äh, nee, Spider-Man, weil Spider-Man und alle Tiere dieses Kapitalismus gehen nicht haben, weil sie Tiere sind. Wie wird das wohl enden, Leute?
0: Das ist spannend. <lacht> ich bin ähm,
1: schweißüberstritten.
2: Filmposter. Wie wird das wohl enden? <lacht> Dann noch mit diesem
1: Stift wegwerfen.
2: Ich weiß es
3: nicht. Also. Ja,
1: ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. <lacht>
3: Alles klar. Nils, bitte. Steven Bauer... <lacht> <lacht> den habe ich, nee, so hab ich nur so genannt, weil ich das einfach so geil finde wie die in Amerika. Ich mochte das bei 24 wenn er gesagt hat: Bauer! Ich finde das so gut wie Amerikaner Bauer aussprechen. Spiel
1: ruhig drüber weg, dass um,
3: Steven Bauer lebt äh, auf Hawaii, ähm, auf äh, Maui. Und ähm, ist, äh, ist. wir sind in den 80er Jahren, wahrscheinlich 85, 86 der Ecke. Ähm, Steven ist ungefähr 8, 9 Jahre alt und spielt am äh, Ach Quatsch, ist gar nicht aber 8 natürlich, ähm, und spielt am Hafen, spielt am Kai äh, mit seinem mit seinem Spielzeug, er ist, auch, er ist ein aufgeweckter, junger, hawaiianischer Junge, äh, Schule ist gerade vorbei, er läuft so ein bisschen rum, hat vielleicht so eine, so eine, so eine, so eine Ente, die er hinter sich herzieht, äh, so eine Holzente äh, und spielt gleichzeitig nur wenige Meter entfernt, äh, wir wissen alle, äh, Oahu äh, 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 Militärstützpunkt, Militärbasis, natürlich, natürlich. Ähm, äh, auf Hawaii, äh, äh, einige Meter weiter in, diese Militär, in dieser Militärbasis läuft gerade ein U-Boot aus, ähm, das äh, zu, äh, kalter Kriegmäßig natürlich ausgerüstet ist mit den äh, neuesten Atomsprengköpfen, um so ein bisschen äh, im, im Wasser entlang zu ziehen und den Gegner in seine Schranken zu weisen und zu sagen, so hier, äh, hallo Russen, wir haben auch Atomsprengköpfe, kommt uns nicht zu nah. Dieses klassische Wettrüstensyndrom. Ähm, bei der Ausfahrt äh, des U-Boots aus dem Hafen äh, gibt es leider eine, eine kleine Kollision, mit der Mauer, was wiederum äh, den locker sitzenden Torpedo äh, löst und dieser Atomsprengkopf ähm, äh, gerät äh, an die Kaimauer, was wiederum äh, die Molekularstruktur der Mauer äh, und die Molekularstruktur von Stephen Bauer, Bauer-Mauer, äh, äh, miteinander vermischt und äh, für einen, äh, für jemanden sorgt, der sich sein Leben lang dafür rächen will, dass ihm das Land das angetan hat, was aus ihm wurde. Er wurde entstellt, ein hässliches Gesicht, aber er wird bekannt viele Jahre später als Master Mass, Herrscher über Masse. Äh, die 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 Fertigkeiten von Master Mass sind, dass er äh, jederzeit die Masse aller äh, molekularen Verbindungen äh, Verbindungen ändern kann per bloßem per bloßem äh, Sichtkontakt. Äh, er, er sieht die Dinge und kann sofort, wenn ein wenn ein Held auf ihn zugeflogen kommt, kann er sofort durch einen Blick ähm, die Masse des Körpers dieses Helden verändern, der dann entweder plötzlich wie ein Heliumballon in die Luft steigt oder wie ein Zentner schwerer Bleiklotz äh, in den Boden rammt und vielleicht so viel Masse kriegt, dass er erdkernähnliche Masse hat und immer weiter durch die Erde rutscht äh, und auf der anderen Seite der Welt äh, wieder rauskommt und da dann ins Weltall fällt. Also Er ist der Herrscher über Masse und Materie. Ich äh, bin mir dessen bewusst, dass das kein Thanos ist. Das ist kein gottähnlicher Bösewicht, aber das ist einer der Bösewichte, die das Marvel äh, und auch das DC und jedes andere Comic-Universum so lebendig machen. Das sind Bossfights, das sind Boss Boss, die alles äh, spannend machen. Mass, ähm, mein Bösewicht. Drei Minuten waren das. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ähm, danke, Nils. Okay, und damit ist die Runde eröffnet. Bitteschön.
2: Noch nie hat jemand so oft das Wort Kai gesagt. Hier. Das finde ich schon sehr <lacht> Aber gut. Auch so an, ich dachte auch, Kai. er verschmilzt mit dem Kai und wird zu ja. Kai-Man. <lacht> ja,
1: oder einfach zu Kai.
2: Kai-Lehmann. Kai Lehmann. Kai
1: ich würde auch gerne, dass du nochmal Oahu sagst.
2: Oahu. Ja, oh, Oahu. Ja. Oh, schön. Einfach nochmal Allein dafür geht schön. man ins Kino, um, ja. um die Holzende zu sehen. Die Details Absolut. fand ich sehr gut. Ja. Also ganz äh, ganz kurz, Kapitalisto, als ob Tony Stark interessieren würde, was mit Bargeld passiert. Tony Stark hat in seinem Leben noch nie Bargeld in der Hand. Da läuft alles über Bitcoins, über Giro, über Computergeld. Und generell, es gibt schon reiche Superhelden. Es gibt Batman, es gibt Tony Stark. Das ist keine große Superkraft, einfach reich zu sein. Ich meine, du hast es hier mit Göttern zu tun, als ob Thor, der irgendwie schon die Äonen überdauert hat, als ob der mit Bargeld zu tun hätte. Und ich meine, letztendlich die ganze Menschheit damit zu manipulieren, alles für Geld zu tun. Ich glaube, so weit ist man davon nicht davon entfernt. Und letzten Endes, was interessiert denn Marvel-Helden die Menschheit, wenn irgendwie Leute geldgierig sind? Ja, so what? Ich bin Gott, hallo? Ich kann die Welt spalten, wenn ich Lust habe. Ich bin Guardians of the Galaxy, ich reise zu einem anderen Planeten, auf dem es vielleicht kein Geld gibt, sondern man mit Hoffnung bezahlt oder was auch immer. Also Capitalisto, <lacht> interessiert sich. Hoffnung ich. 80. Also sorry, da, hat man, da hat man wirklich als Marvel-Held, ja, ist ja. einem das, das ist völlig egal. Zu viel Hoffnung, sorry. Ja, ja. Was, was mit Bargeld passiert. Und Steve, Ba Bauer als Ma Master Mall. Ma Master Ball, Master ich glaube, sowas gibt es schon mit Magneto oder sowas in der Richtung. Oder ich meine. Ja, der Metall. Wie Lepsch ist, nur Metall beherrschen zu können.
3: Der kann alle Masse beherrschen. Ja, was? der kann alle Masse äh, molekular ähm, äh, manipulieren.
1: Onkel Physik. <lacht> <lacht> Der kann alle Masse Also, was ich mal, ich
3: finde die Idee von Wolfgang M. Schmidt charmant. Das ist ein, das ist ein Lacher. Das war eine Überraschung. Das es nee, ist aber wirklich ein guter ein ein Punch. Ist es, ist es ist
1: Metaman. Es ist
3: Metaman, aber, äh, <lacht> wer mag denn bitte, also, Bösewichte muss man ja auch cool finden. Bösewichte sind ja auch, Bösewichte, wir gehen eigentlich alle in den Film, um Bösewichte zu sehen, nicht um die, die strahlenden Helden zu sehen. Wir finden eigentlich die Bösewichte immer cool. Wer findet denn so ein, ey, das gibt's gar nicht. Wer findet den denn cool? Wer soll denn, was soll ich denn mit einer Figur anfangen? Niemand hört auf diese Nein, Figur, weil alle was ich, was den ich Typen sagen, hassen, die Typen hassen, der im Kino, aufsteht und sagt,
2: das ist aber voll unrealistisch. Nee, das, das tut, das, darum geht überhaupt nicht. Niemand sagt, das ist voll unrealistisch. Es geht einfach darum, dass diese Marvel-Superhelden nichts mehr aufhalten kann. Wir hatten mit Thanos schon den krassesten Typen, der, ich meine, sorry, aber der schnippt die Finger und Leute sterben. Es geht nicht Spoiler. mehr krasser. Es geht nicht mehr krasser. Es geht nicht mehr krasser. <lacht> und da kannst du auch die, die Molekularverbindungen verändern. Der kann Leute einfach umbringen mit dem Fingerschnipp. Hm. Es geht nicht mehr krasser. Es gibt keinen Superhelden mehr, Es also kein Superbösemicht, der irgendwas gegen diese Marvel-Superhelden machen kann. Man ist in eine Sackgasse im wird. Das Einzige, was man machen kann, ist endlich diese Filme zu beenden. Und der Einzige, der das schaffen kann, ist Wolfgang M. Schmidt. Und da kann auch niemand mehr mit seiner Masse manipulieren. Denn wenn keine Filme mehr existieren, existieren auch die Helden nicht mehr. Und somit hast du die Möglichkeit, hier die Helden zu besiegen. Weil wenn Thanos kommt, wer soll dann auch kommen? Dann kommt noch irgendwie die, ich meine, der hat seine Ringe. Der hat, der hat dein Helden als Ring an der Hand. Masse zu manipulieren, Zeit zu manipulieren, Raum zu manipulieren, hat er als einen Ring an der Finger von Thanos, Thanos' Hand. Da kann nicht mehr viel kommen. Und auch, der kann so viele Kai in seinem Leben gesehen haben, wie er will, wenn du es mit Götter, Dämonen und Galaxien-Dimensionen zu tun hast, der kommt immer in seiner Holzende auch nicht mehr weiter. Das Einzige, was da noch aufhalten kann, ist der vernünftige Geist der Zuschauerschaft, die sagen, nee, ich schau mir lieber an Tony Erdmann, ich schau mir lieber an Amadeus oder Drive an, anstatt diesen Bullshit. Und endlich haben diese Helden Ihr Ende gefunden?
1: Ja, also ihr habt ja Kapitalist so ganz falsch verstanden. <lacht> Erstens mal ist kapitalisto so äh, ein Prequel, deswegen ist Thanos einfach egal. So. So. Zweitens so. äh, ist Kap der Gag bei Kapitalist so, und das ist halt nur für ihn ein Gag, äh, dass er immer, wenn er äh, also wenn er Menschen oder andere, die ihm gegenüberstehen, vor die Wahl stellt, Geld oder können sie nicht anders, als sich für die Geldoption zu entscheiden. Deswegen kann er ihnen alles aufzwingen, was sie tun soll. Deswegen äh, können sich sozusagen auch alle Avengers verstreiten und alle, die vor den ja, aber Avengers sie da waren. dafür
2: Bargeld angefasst haben. Nee, das will nicht ja sagen, das Tor sich irgendwie ein Snickers zieht am Geld. Nein, nein, am Snack das habe ich vielleicht
1: ja nicht ordentlich gesagt, aber die Leute, die sich das ziehen, haben das an Händen und verteilen das natürlich weiter. Alle die sie berühren und Tony Stark gibt immer noch Menschen die Hände. Ich habe es gesehen, <lacht> Leute, und ich war dabei. Und ähm, und äh, das ist einfach und warum es so gruselig ist ist, weil es ja so, wie du schon nämlich sagst, ja, Geld irgendwie regiert jetzt schon fast die Welt, weil es eben so real sein kann, weißt ja, du? Ja, und so genau anfühlt, das sorgt könnte, dafür, dass, dass ja weiter
2: Marvel-Filme gemacht werden. Mhm. Du gibst genau, du gibst den Marvel-Helden Kraft, weil mhm. durch die Geldgier werden solche Filme überhaupt noch produziert. Du machst mhm. die Marvel-Helden stärker. Was ist das für ein Superheld, der die Marvel-Helden stärker
1: macht? Nee, es ist
2: Oder am Leben hält, hallo? Mastermass erhöht die Dichte von Geld,
3: keiner <lacht> kann Geld mehr aufheben. Mastermas äh, äh, verringert die Dichte von Wolfgang im Schmidt, er fliegt ja. und die Kinodecke kann niemand mehr beeinflussen und die Leute können in Ruhe weiter Marvel-Filme gucken. Master Mass lässt den, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Thanos so stark ist wegen einem fucking Handschuh. Der ist nicht aus sich heraus stark, der ist stark, weil der so einen scheiß Handschuh anhat. Master, Master Mass ist stark wegen Master Kai. ändert die Dichte von, äh, von Thanos' Handschuh. Die Faust fliegt auf den Boden, er kann die nicht mehr hochheben. Die Ringe, die, die Diamanten zeigen zu Boden. Er ist ausgeschaltet und äh, Mastermass nimmt sich den Handschuh noch dazu. Ist dann <lacht> sogar doppelt so stark wie alle. Also Mastermass ist ein nicht. Mir fällt gerade auf, der beste Superheld aller Zeiten, äh, der Bösewicht ah, Superheld Lord. Bösewicht <lacht> <alles hält. lacht> Übrigens, ich habe auch noch Ich will auch nicht ausschließen, dass Mastermask eines Tages gut wird, das wollte ich damit mal sagen mm, ah, sehr Es, ist, du hältst es hier ist also so ein, so ein, so ein Charakter,
1: der so verschiedene, <lacht> verschiedene Sachen am Laufen hat Ich habe auch noch sehr ein sehr gutes äh, Argument für Kapitalisto so, dessen richtiger Name Robert Shaw ist, weil sich sein äh, Name aus zwei Namen von den drei Fragezeichen zusammensetzt <lacht>
2: Sehr gut. Jobs, oh, äh,
1: Fragezeichen.
2: Das wird ich. Thor beeindrucken, wenn er ihm seinen Hammer ins Gesicht haut.
1: Also mich hat's beeindruckt. Hm. Ja, was,
2: was, was macht denn Thor, wenn Wolfgang M. Schmidt vor ihm steht? Ja, gibt's kein Thor mehr. Du sitzt im Kinosaal 3 und schaust irgendeinen französischen äh, Independent-Film an. Was macht Thor dann? Ne? Wenn die Tien irgendwie sich die Popcorn aus den Zähnen holt. Okay. Wir beenden die Runde ganz kurz. <lacht>
3: Ähm, das war meine Lieblingsrunde. Viel <lacht> Spaß, <Sparten lacht> <Sie mal> <lacht> okay. also.
0: also, Wolfgang M. Schmid ist natürlich sehr lustig. Er äh, ist natürlich völliger Quatsch, Florentin. Ähm, Du sagst im Prinzip, ich weigere mich, die Frage zu beantworten, weil ich Marvel-Filme scheiße finde, deshalb fliegst du raus. So, ähm, dann haben wir Capitalisto und äh, Mastermass. Ähm, gut, das sind zumindest beides ähm, schon mal vom Namen her irgendwie äh, vermutlich Bösewichte. Äh, ich fand eigentlich die Idee irgendwie ganz nett, äh, Maria, dass du irgendwie sagst, okay, der hat, äh, der zwingt die. Für, zu einer Entscheidung, die immer äh, pro äh, Geld ist und dadurch extrem manipulativ ist. Aber ich stelle mir den extrem lame in einem Marvel-Film vor, sage ich ganz ehrlich, weil es ist halt auch immer nur das, <lacht> der kommt irgendwo hin und sagt, <lacht> und, und sagt jedes Mal, wenn er irgendwie der Böse kommt, sagt er, okay, Geld oder er schießt <lacht> sie. Oder was? Oder, es ist immer irgendwie so, es klingt wie so,
1: so jörg dräger quiz show mäßig <lacht> ähm, es ist irgendwie. Ja, mein, bin, der Bösewicht ist dann hier deine fehlende Fantasie, Eddie. Ja, ja, das, wäre, das wäre
0: ein richtig guter Bösewicht. Ähm, und ich meine, ganz ehrlich, erstens, Master Mass finde ich, klingt schon mal cool. Es ist echt ein cooler Name, Master Mass. Könnte auch ein guter dj Name sein. DJ Master Mass. Und. Äh, Jetzt beruhigt euch mal wieder. Bauer Mauer im Deutschen, da hast auch direkt die deutsche Übersetzung mitge, äh, mit,
1: ähm. Ist mir ein zu so aufgeregt Bauer, hier Bauer, übrigens, diese Es ist, jetzt, es ist, ich, ich,
0: es ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an Dr. Manhattan aus, ähm, aus Watchmen, ähm, aber irgendwie klingt es für mich trotzdem, äh, ich, muss, ich muss wenigstens als einziger die Kategorie ein bisschen ernst nehmen und da finde ich, ist der Einzige, der oh. überhaupt spontan die Chance hätte, in einem Marvel-Film mitzuspielen, ist tatsächlich Master Master, ist der Einzige, wo ich mir einen Kampf in einigermaßen interessant vorstellen könnte <lacht> ähm, und deshalb kriegt äh, Nils hier den Punkt... Uh. Oder besser gesagt, beide Punkte. Ich danke auch. Das sind zwei Punkte übrigens. Ich
1: rufe nachher mal Robert Marvel an. Ich Bauer. glaube, dass ja mit Kapitalist <lacht> so, dass wir dann eine gute Sache am Laufen haben.
3: So, ähm. Und damit, ich glaub, übrigens mal, ich glaube bei DC gab es mal so einen Bösewicht, der tatsächlich, der hatte immer Kleingeld. Das war so, der war wie so ein Dollarzeichen und hat immer so Kleingeld geschossen. In den Comics in den 60ern und ja, 70ern. BB-8 in, in
0: Episode Jahr. 8 ja auch. Ähm, ja, ich wette, ich es gibt auch jemanden jetzt schon,
2: der in den Comments schreibt, Mastermass, der heißt aber John Spector und ist in Marvel 372. Ey, wirklich, es ist echt krass, ich habe ja keine Ahnung von Marvel Bösewicht. Und ich habe mal gegoogelt äh, Marvel Bösewicht und dann stand da eine Liste, die Top 100 ja, ja, Marvel Bösewicht. Ah, ja, gut, forget it, Aber ich habe so ein
0: bisschen gehofft, ich meine, ihr, ihr habt euch so sehr auf die, die Fähigkeiten der Marvel-Heldner ja fokussiert, was wahrscheinlich auch logisch irgendwie ist. Und es ging sehr schnell darum, wer ist der Stärkere? Wer könnte den anderen besiegen oder so? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in Dark Knight den Joker nimmt, der kann ja, fast aber das gar ist ja nicht. Marvel.
2: Das ist ja nicht Marvel. Ja, ja, ist der das Burst. ist ja genau der Unterschied. Nein, aber es geht mir bei der
0: Fragestellung einfach darum, du kannst es ja erfinden. Du bist ja der Erfinder. Du kannst ja Marvel in dem
2: Moment dahin denken, wo du es denkst. Nee, Wenn du willst. sagst Marvel, dann kämpft er gegen Thor. Das kannst und dann, ja und dann kannst du ja nicht Wieso? sagen, eine Endman
0: kämpft, kämpft auch nicht gegen Thor. Nicht in jedem Marvel-Film kommt Thor vor.
3: Aber Endman ist ja auch ein guter und Thor ist ja auch ein guter. Die kämpfen ja nicht. Nee, aber er kommt trotzdem <lacht> nicht in dem Film vor.
0: <lacht> was ich damit sagen will, du kannst ja einen Bösewicht basteln, wie du ihn gerne hättest. Und du kannst ja das Perfide am Joker, was ihm zum Bösewicht macht, sind eben nicht seine Superkräfte. Das will ich einfach nur sagen. Das wäre ja vielleicht eine Chance gewesen. Ihr habt die alle drei nicht genutzt, weil ihr alle blöd seid. So, <lacht> jetzt machen wir weiter und zwar mit dem Stechen zwischen Maria und Florentin und dazu habe ich hier eine Stechfrage bekommen. Diese Stechfrage wird genauso behandelt wie ja, ich die ja. Schnellrate Runde. Habe ich irgendwas falsch gesagt? Nee, ist gut. gut. Ähm, das heißt, ich stelle eine. Ich, weiß gar nicht. ich stelle eine normale Frage. Das ist keine entweder oder Frage. Aber wir gehen da dran wie eine okay, Schnellrate-Frage. Das heißt Ihr habt 30 und 15
2: Sekunden Zeit für eure Ja, genau, Also er stellt die Frage, bester Film mit Pferd und dann die Person, die als erstes antwortet. Für die andere Person fangen die 30 Sekunden an zu laufen. Das heißt, wenn ich sage, Lucky Luke, dann laufen für dich die 30 Sekunden. Du musst dir eine Antwort überlegen und für die Antwort argumentieren.
1: Also, ich sag, dann was, ich sag dann, der Pferdeflüsterer und fange an für den Pferdeflüsterer. Genau. Fängst du sofort an.
2: Und wenn oder fange ich, ich an,
1: gegen deinen zu argumentieren? Nein, weiß,
2: okay. Das weißt du noch nicht. Also so, du, du du kannst, kannst du auch, aber es geht. Auch. Ah, ja, ja. ja. Okay. Okay. Das ist okay. wie mit normalen Runden. Du kannst okay. für deinen Film oder gegen meinen Film. Dann 30, okay. 30, 15, 15. Verstehe. Okay. Okay. Cool.
1: Also, red, was? Wer, 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 wer ist denn der Erste, der losredet?
2: Der, der als erstes so, was sagt. Ach verstehe. Also, ich stelle eine Frage:
0: zum Beispiel, welches ist der beste Actionfilm? Florentin sagt Terminator 2, okay, dann tipp, also, für dich 30 Sekunden und dann kannst du sagen Die Hard und dann musst du schon direkt verstehe. loslegen. Okay? Okay, Aber Leute. zu so schwer, okay? Ich habe die aus der Regie gekriegt, ich habe keinen Einfluss darauf. Und die Frage lautet: Was ist der beste
2: Antikriegsfilm?
1: Apocalypse now.
2: The Thin Red Line ist der beste Antikriegsfilm, weil er ja das sinnlose Sterben in Vordergrund steht. Es gibt ja diese eine Szene, wo ein japanischer Soldat, als die Stellung überräumt wurde, in Lachen ausbricht und lachend auf dem Boden sitzt. Und ich weiß, dass ich im Kinosaal saß und da haben wirklich Leute im Saal gelacht, weil sie es so lustig fanden, dass da jemand in der Schlacht lacht. Aber es ist kein Lachen aus Lustigkeit oder aus Humor, sondern es ist ein Lachen der Verzweiflung, weil diese Menschen diese Kriegssituation nicht anders können. Und er, er schafft es einfach wie kein anderer Film, diesen, diese, diese Verzweiflung, diese, diese Ausnahme zwischen des Krieges Darzustellen und wie eine Wucht treffen zu lassen.
1: Ähm, Apocalypse Now ist der beste Antikriegsfilm, weil er am Anfang noch relativ hell ist und äh, auch so dargestellt wird und dann äh, äh, geht der Hauptdarsteller auf diese Reise in den Dschungel und äh, äh, und und es wird immer dunkler und es wird immer düsterer und die Sachen werden immer wirrer, der der Film wird irgendwie immer immer mehr wie so ein Drogentrip, weil man überhaupt nicht mehr nichts ist, mehr Logik, Menschen reagieren nicht mehr logisch, es wird, äh, äh, sie werden irgendwie zu sehr merkwürdigen Diktatoren, er wird selber auch total irre und äh, alles ist einfach sehr dunkel und keine Regeln gelten mehr und die ganze Gesellschaft ist über einen Haufen geworfen.
2: Es Thin Red Line beschreibt nicht nur, warum der Krieg so schrecklich ist, sondern er bietet auch Alternativen an. Er erzählt eben auch davon, wie Menschen gut sein können. Er erzählt von der Natur, wie sie den Menschen in sich aufnimmt und wie sie bewahrt werden sollen. Und er schafft es eben dadurch auch mit einer positiven Botschaft rauszugehen und nicht nur zu sagen, Krieg ist furchtbar, Krieg ist schrecklich durch diese brutalen
1: Szenen. Apocalypse Now zeigt vor allen Dingen, dass es im Krieg überhaupt keine Gewinner gibt, dass es kein das Gut und Böse total aufweicht, dass, dass jeder in Situationen gebracht wird, wo er überhaupt nicht mehr menschlich reagiert und äh, und und dass es auch wirklich äh, man geht am Ende auch raus und ich wusste gar nicht, wie oft das jetzt in ist. <lacht> <Zeit wird. lacht> Zwei Wochen.
2: Das ist aber eine gute Frage. Ich glaube, da könnte man auch noch mal, noch mal eine gute das ist eine sehr Frage. Gut Frage. Da muss übrigens muss ein bisschen der, der, was überlegen. Ey. Der Sa das ist schon schwer.
0: Ein Penny für den Satz, wie kein Film es je so gemacht hat. Also in jede <lacht> ja, Folge weiß. zu jedem Argument. <lacht> ja, ja. Kein Film zuvor. Das ist so gemacht. Ähm, ja,
2: widerlegt das erstmal. Ja.
0: <lacht> boah, ist das schwer. Ähm, boah. das sind ähm, ja beides sehr gute Angekriege. Ähm, ich gebe den Punkt Florentin, weil er ein bisschen Spitzer noch argumentiert hat, ähm, warum dieser Film Ein Antikriegsfilm ist, du hast deine 30 Sekunden ein bisschen zu sehr verschwendet, möchte ich fast sagen, für eine inhaltliche Angabe. Ähm, und ein bisschen zu wenig erklärt, warum ist es ein guter Antikriegsfilm. Das hat Florentin einen Ticken besser gemacht. Ich muss irgendeine Entscheidung treffen. Äh, es ist im Prinzip fast identisch gewesen. Und ähm, ich glaube, du hättest noch zwei, drei Sätze mehr gebraucht. Die Zeit war dann nicht mehr da. Deshalb kriegt Florentin den Punkt. Dankeschön.
2: Es ist super schwer und du warst fantastisch. Und, Ebenso, ähm, glaube ich. Ich hinein.
1: konnte nicht so richtig zuhören, weil ich die ganze Zeit überlegen muss, was jetzt nächstes sage.
2: Ja, es ist, es ist super schwer Die Speedrunden sind echt, die hart, sind echt schwer. Die Speedrunden
0: sind echt schwer und es ist, äh, wie gesagt, äh, auch, glaube ich, erst das erste oder zweite Mal, dass wir überhaupt hier so ein Stechen haben. Ähm, Maria, ich darf dich gleich bitten, äh, Platz zu nehmen auf dem Sofa ja. noch. Äh, neben Sandro, ihr könnt das Ganze dann jetzt, in das, die, das Finale dann gemeinsam nochmal äh, aus eurer Sicht dann gleich bewerten. Ich frage euch dann gleich nochmal, wie ihr es findet. Sandro, was äh, ist denn hier nochmal die Meinung? Ich habe noch gar nicht zum Thema auch Marvel gefragt, ne?
4: Ja, wir können noch mal zur Frage zuvor, ähm, auf, die, auf die, Frage zuvor gucken, äh, und da, ich glaube, so, so sehr ging die Meinung noch nie auseinander zwischen Judge und, äh, und dem Chat, aber das liegt natürlich auch an der, ähm, ja, an der Idee einfach eines Wolfgang Marvel Schmitz. Die ist lustig, <lacht> aber mehr auch nicht. 59 Prozent, ähm, war die Antwort vorn, dann Kapitalisto und sorry, Nils, ich habe Steven äh, Stephen Bauer geschrieben. Ja. Das ist natürlich nicht der ultimative es Ist mir <lacht> leid. Ähm, aber zum Glück hat er eh entschieden und nicht der Chat. Es gibt übrigens insgesamt 1229 Marvel-Bösewichte, die bei Wikipedia aufgeführt sind. Ähm, und ich glaube, das sind wahrscheinlich noch nicht mal alle, sondern wirklich nur die, ähm, zu denen irgendwer was bei Wikipedia noch geschrieben hat. Es gibt so einen ähnlichen wie ähm, Mastermass übrigens, hat auch noch jemand geschrieben. Sowas wie Mastermass gibt es schon. Der heißt Graviton, also Graviton, kam in der Serie Agents of Shield vor, welche Kanon des MCU ist und das GIF stammt auch daraus. Ähm, also es gibt gefühlt schon jeden Bösewicht, deswegen war die Aufgabe auch oder die, die Frage auch gar nicht so einfach. Äh, habt ihr aber schön gelöst und jetzt kommt kommt zum großen Finale und ich bin sehr sehr gespannt.
0: Ja, wir auch. Ähm, das Finale gibt es nach der Werbung, bleibt dran. Gleich geht's hier zur Sache. Bis gleich.
1: Filmfights.
0: Willkommen zurück zu Filmfights. Und dem großen Finale zwischen Nils Bokelberg und Florentin äh, Will. Und äh, wir haben jetzt die, die große Speedrunde vor uns. Nils, du hast eben schon gesehen beim Stechen, wie das ungefähr äh, ablaufen wird. Ich erkläre es trotzdem noch mal ganz kurz. Ich stelle das ist, eine ist Frage. schon auch sehr lange her. Ja, das
1: ist extrem lange her. <lacht> Es ist viel Alter.
0: passiert seitdem. Ähm, ich stelle eine Frage. Ihr antwortet, der, der zuerst antwortet, muss als Zweiter argumentieren. 30 Sekunden, 15 Sekunden. Okay, dann das ist nicht die Fragen. Das sind die, Fragen. die Fragen kommen aus der Community, oder was? Die Fragen kommen wie immer in, im, im Finale aus der Community. Die erste Frage kommt von Christian Monzer. Und er fragt folgendes. Adam Sandler oder Kevin James? Kevin Adam Sandler. <lacht> Wer war zuerst? Ihr war gleich schnell. Aber praktischerweise haben wir auch beide unterschiedliche... Ja. Ähm, dann, weil Heimrecht du, äh, also, weil du Heimrecht hast.
2: Ey, Kevin James, absolut legendär, King of Queens, ich habe meine gesamte Jugend durchgelacht. Das ist einfach dieser unglaublich gute Slapstick-Humor, der nicht so billig slapstickig ist, sondern es erschafft einen wahnsinnig guten körperlichen Humor. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du für Adam Sandler argumentierst, weil wirklich ein Großteil der Filme kompletter Rot sind und wirklich als als Archetyp für schlechte Comedy-Filme schon gehandhabt wird. Und äh, Kevin James hingegen, wie gesagt, auch guter Stand-Up-Material zum Beispiel. Hast du mal ein Stand-Up gesehen von ihm? Auch hier wieder schafft es auch sehr gut, seinen körperlichen Humor in einem Stand-Up mit einzubringen. Und ich finde, ähm, allein Kino springt super. Also Stand-Up braucht man gar nicht argumentieren. Adam Sandler, legendärer
3: Stand-Up-Komiker gewesen, bevor seine Filmkarriere losging, mit dem Hanukkah-Song, ein riesen Stand-Up-Hit gelandet. Ähm, das ist äh, keine gute Argumentation. Äh, die ersten Filme von Adam Sandler, Happy Gilmore, äh, Adam Sandler als Hockeyspieler, der anfängt, Golf zu spielen, schon die Prämisse genial. Und der Film ein humoristisches Meisterwerk. Danach kamen noch viele gute Filme, es kann auch viele schwächere Filme, aber dieser Output, den er hatte, und plus Kevin James ist absolut abhängig von Adam Sandler. Kevin James
2: spielt in jedem Adam Sandler-Film mit. Wenn es Adam Sandler nicht gäbe, hätte Kevin James gar keine Filmkarriere. Wenn hier in diesem Format der Mann äh, gewinnt, der Jack and Jill verbrochen hat, dieser Film, der eine absolut 19-mütige Werbeveranstaltung ist, der nichts anderes ist, als einfach nur irgendwelchen Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen, der nichts mit Comedy, der nichts mit Filmkunst zu tun hat, ja. Kevin James ist vielleicht nicht unfassbar lustig, aber er ist zumindest kein so böser Mensch wie Adam Sandler, der nur Geld macht. Wenn kein hier von in diesem kein Format. Format. Der Mensch gewinnt, der irgendwie,
3: was war das? Hitch, der Date-Doktor oder so, der da irgendwie den Pottel spielt. Also auf gar keinen Fall kann Kevin James das Duell gegen Adam Sandler gewinnen, weil wie ich schon sagte, ich wiederhole mich gerne, ohne äh, Adam Sandler gäbe es überhaupt gar keine Karriere von Kevin James. Nach King of Queens. Okay, ähm,
0: der Punkt geht an Nils. Alleine wegen deiner völligen Unwissenheit über das Stand-up von Adam Sandler offensichtlich. <lacht> äh, weil sonst könntest du Kevin, du könntest ja niemals in, äh, argumentativ sagen, dass Kevin James der bessere Stand-up-Comedian ist als Adam Sandler. Das ist ja völliger Quatsch.
3: Ähm,
2: du sagst jetzt du. Und, das ist ja, meine, und,
0: und, und, und nein, aber und auch, man muss auch mal sagen: natürlich ist Jack and Jill ein absoluter Rotzfilm, ja. aber äh, du kannst genauso gut mindestens fünf bis zehn gute Filme von Adam Sandler nennen. Ähm, die, und, also alleine Punch Drunk Love
2: ist, glaube ich, besser als alles, was Kevin ja, Sandler in seiner ja, Film. Aber, spielt Adam Sandler einfach nur mit, das hat damit nichts zu tun. Aber ich, ist okay, es geht ja gar nicht. Wir sind ja schon mal schon, du hast ja... Du hast also der Punkt <lacht> geht an... Äh, der an Punkt geht an Adam Sandler. Das ist ein Satz, der hier gefallen ist. <lacht> Klipp das raus und schickt es Entschengadier die nächsten fünf Jahre jeden Tag. Okay. So weit sind wir schon. Ich, ich
0: find's King of Queens findest echt
2: geil, ja, oder? Ja, natürlich. Hallo Doug and Carrie, Carry, and Carry. Es ist halt jedes Adda, Mal der Adda. gleiche Gag. Doug lügt ja. und wird erwischt. Es ist jedes Ja, hallo, Körper, ich ist auch jedes Mal der gleiche Gag. Es ist einfach nur Nein. gut systematisch gemacht. Natürlich ist einfach es ist, nur ein völliger ist nicht jedes Mal der gleiche Gag. Wir machen hier jedes Mal das Gleiche und es ist trotzdem geil. Das stimmt. Ich guck super gerne Friends.
3: Ich auch. <lacht> Friends sowieso ist das Beste. Ich ah. mag Butter. <lacht>
2: Ich bin Pizza, das sagt doch Affe. Die nächste Frage kommt
0: äh, aus der Community von zwei Leiter.
2: Ja. <lacht> Wissendes Nicken da hinten. Ja,
0: absolut. Und die Frage ich. lautet, welches Remake ist besser als das Original? Psycho. Deine Zeit läuft, Florentin.
2: Die Sie Zeit läuft von Florentin. Welches Remake ist besser als das Original? <lacht> <lacht> Warte mal, sorry, da stehe ich jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß nicht, wie, das, wie heißt das denn? Wie heißt das denn? Gib, 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 gib mir eine Sekunde. Gib das mir eine kurze Sekunde. Gedacht. Warte, welches Remake M... Ähm, Ah, dann sage ich Oldboy, weil Oldboy einfach ein fantastisch geiler das Film ist. Das Remake ist, ist besser! Ah, ich, das, das, sorry, ich bin mir nicht sicher. <lacht> das gab's noch nicht also, Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich wollte jetzt für Psycho, Psycho -Remake? argumentieren,
3: es gibt ein Psycho-Remake von Gus Van Zandt, der den Hitchcock-Psycho geremaked hat mit Vince Vaughn äh, als als äh, den, äh, den bösen Herrn Bates, äh, aber ich bin völlig fassungslos, dass du das Oldboy-Remake äh, von Spike Lee, ja, da hab ich Oldboy fandane. im Original, ein absolut fantastischer Film. Ich dachte, es ist andersrum. Und ja, Nee, es ist aber leider nicht. Nee, das, ist es nicht. das darf man auf, Ich möchte eigentlich die Runde abbrechen, weil man das gar Amen. nicht sagen darf. Psycho-Remake <lacht> ist echt gut, ist besser als das von Hitchcock. Das Tolle an dem Psycho-Remake ist, dass ist es ein, das ein Meta-Experiment in dem Gas Van Zand zum Teil Einstellungen eins zu eins von Hitchcock nachgemacht hat, um nachzuempfinden, wie Hitchcock das damals hingekriegt hat, diesen Klingt Film gut. zu machen. Schauen wir uns den an heute Abend? Ja, gerne. Sehr ja schön,
2: wunderbar.
0: Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Der Punkt geht an Nils. Wir müssen gar nicht
2: weitermachen. Ich kenne mich mit solchen Sachen ganz schlecht aus, mit Remake, wann, wo, was, welches, aber gut. Ja, das hat man gar nicht gemerkt.
0: Okay. Ähm, puh, okay. Die dritte Frage kommt von Maximilian Klausen und wir haben jetzt ein Bild und die Frage zu diesem Bild lautet, was ist die bessere Fortsetzung? Ihr müsst von einem dieser beiden Bilder euch jetzt eins aussuchen. Heißer Toy Story Toy Story zwei. Uh. <lacht> äh, ja, ich glaube, Nils war schneller, das heißt, Florentin fängt an.
2: Oh, den habe ich gesehen, Mann, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, ich habe viel Gutes gehört, Mann, der soll richtig geil sein. Aber ich meine, auf der anderen Seite, Blade Runner der Erste war auch wirklich ein fantastischer Film. Also wirklich besser, nee, was die bessere Vorzeichnung ist, ist gar nicht die Frage, wer besser ist als der erste Teil. Ähm. Es ist äh, Toy Story 2, es ist schwer zu argumentieren, aber da waren natürlich viele visuelle Sachen super gut dabei. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Es tut mir leid. Äh, Nils, es freut mich, dass du hier warst. <lacht> Fantastische Leistung. Auch vielen Dank nochmal an Maria. Ihr wart super. Ihr wart ein richtig gutes Team. Freut mich sehr. Gute Arbeit. Nimm dir die 30 Sekunden.
3: Toy Story 2 ist echt ein guter Film. <lacht>
0: ja, und damit hat Nils hochgebirgt. <lacht> Gewonnen, meine Damen und Herren. Drei danke, danke. Punkte ist damit uneinholbar äh, es, vorne es, im Finale. Vielen Dank. Wow, war das... Ein unspektakuläres Finale. Ein -Finale.
3: Ich habe wirklich Glück gehabt, muss ich an dieser Stelle sagen. Also äh, Florentin hat mich heute Abend schon einige Male argumentativ in den Boden gestampft. Ich hatte jetzt wirklich einfach Glück, äh, da mich kurz in den Fragen auszukennen. Ähm, aber dazu. Das war, äh, das war ein ganz starker Kampf. Herzlichen Vielen Dank.
4: Dankeschön.
0: Ja, es war eine fantastische Folge. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz rüber an Sandro und Maria.
1: Gibt es Einwände mit der Punkteverteilung <lacht> im Finale? <lacht>
4: eindeutig ein verdienter Sieger. Ja, ist.
1: nee, es war richtig knapp hinten raus. Also muss man auch mal sagen. <lacht> oh da kann ich jetzt mal ganz unobjektiv sagen, dass ich mich natürlich sehr freue und äh, ein Kaltgetränk deiner Wahl, Nils, auf mich geht.
4: Maria,
2: oh, oh, Maria, oh, oh, Maria oh, hat Zeit, wir werden sehr schön seine ja, Trophäe mehr haben.
4: Oh, Was The Grudge. The Grudge oder It?
1: Ja, na. Ne, nee.
4: It hätte man auch wählen können. Was? Besseres It? Remake. Ja. Was das heißt
1: ist mit oh. äh, hier? Ja, äh, Let, Let the, the Right Remake one Frage. Zum
4: könnte man ich ja hab auch Ich
1: habe The Grudge gesagt
4: ja Oder auch Ed. Ähm, nee, ansonsten natürlich eindeutig. Tut mir leid, Florentin, ich wusste nicht, dass du Blade Runner nee, nee, 2049 nee, nee, gesehen hast. Quatsch, da musst du ja nicht, da,
2: da musst du dich nicht darum kümmern. Das schon okay, das gehört ja dazu. Also ein mit. verdienter Sieger. Dread, hätte man sagen
0: können. Ist egal. Hat keiner <lacht> gesagt. Das war's mit Filmfights <lacht> für heute. Vielen Dank an unsere tollen Gäste. Nils Bokelberg, Maria Lorenz, Florentin Will. Ähm, Dankeschön, äh, ich habe es trotzdem gehört. Äh, es war ein, ein wirklich eine fantastische Folge. Kommt gerne,
3: gerne wieder, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch nochmal traut. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Äh, und vielen Dank für diese nicht sehr einfache Jurorenarbeit äh, ja.
2: heute Abend. Ich äh, muss
3: vielleicht. jetzt echt äh, erstmal...
2: Es ist echt anstrengend. Und natürlich große groß Empfehlung, euer Filmpodcast VMAF. Ja, ähm, kann man sich immer gerne anhören. Da redet über alte Filme. Genau, VMAF wieder, ja. sie macht Freude. In einer Episode war ja sogar
3: äh, Eddie zu Gast. Äh, jetzt zuletzt die Beisenherz. Und jede fünfte Episode reden Maria und ich über die Lindenstraße. Äh, Maria hasst sie ich liebe sie und das ist auch immer so eine Art Filmfeind. Genau, das
0: auf jeden Fall abchecken. Gästeliste Geister, man kann man ja sowieso ähm, braucht man gar nicht mehr. Das, dann hat man es geschafft, wenn man für gewisse Projekte <lacht> keine Werbung mehr macht. <lacht> ähm, in diesem Sinne schaut auf jeden Fall Rocket Beans TV. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.
1: Filmfeind. <lacht>